W sensie już staram się nie robić takich mocno przejebanych żartów e, o gwałtach czy coś takiego, mimo że bardzo mnie bawią. Ja się, naj, ja się najbardziej śmieję, jak puentą jest, że dziecko jest martwe. To jest najlepsze dla mnie. Tego? Powiedz mi, ty jesteś z, z Krakowa? Nie, ja pochodzę z Żar. Aha. Żary to jest województwo lubuskie e, i tam mieszkałem przez bardzo, bardzo długi czas i na studiach wyjechałem do Zielonej Góry, później z Zielonej Góry wyjechałem do Holandii, e, tam siedziałem dwa lata. Później pojechałem do Anglii jeszcze Aha. na rok czasu i jak postanowiłem, że... E, że obczyzna chyba nie jest dla mnie, że chcę spróbować swojego życia znowu w Polsce. I wróciłem do Polski, pierwsza robota, którą dostałem, to była w Krakowie, więc myślałem, czemu nie Kraków? I pojechałem tam i teraz siedzę już tam chyba 5 lat, 6, już straciłem rachubę. Twoja rodzina tam mieszka w Żarach, tak? W Żarach, tak. Matka mhm. została, brat wyjechał do War- w Warszawie. Jest w ogóle liczę, może przyjdzie na występ, bo dostał informację, że Aha. będzie. Jak, jak wyglądało twoje życie w Żarach? Wyprowadziłeś się dopiero na, na studia, tak? Tak, po drugim czy trzecim roku, ja miałem jakieś tak wtedy 20, 21 lat. E, Żary, no... To jest bardzo cudowne miasto. E, mamy tam Kronopol, to jest fabryka, która produkuje płyty piśniowe, więc ja nauczyłem się, czym jest smok, zanim przyjechałem Aha. do Krakowa. Zanim był fajny, ty już tak. wiedziałeś, o co chodzi. Moi, na przykład ja jak przyjechałem, bo ja palę i e, przez, znaczy teraz próbuję rzucić, natomiast właśnie ten... E, przez długi czas bycia w Krakowie paliłem i ja do końca nie wiedziałem, o co chodzi z tym smogiem, bo to mi kompletnie zabija zapach, e, znaczy poczucie węchu. Tak. E, jak jestem tam, wszyscy narzekali, że jest, o, jest gigantyczny smog. Ja, nie, nie ma. I dopiero jak zacząłem rzucać, to odkrywam, że jest. E, natomiast wydaje mi się, że moje płuce i tak są już przygotowane, bo ja mam już tyle tych wiórów tam, więc one tak trochę zasłużą jako dodatkowy filtr. Masz już wyrobiony filtr węglowy, tak. własny, tam przez połknięte filtry. No, tak, nie? No tak, no to nie wiem, dziwne jest dla mnie, jak ktoś próbuje zaprzeczyć, że w ogóle jest, bo, bo też takie bo to się zrobił gorący temat ostatnio i niektórzy tak mówią, nie, to w ogóle nie ma problemu, albo to nie jest ważne. No w Warszawie jak jest źle teraz, to, to widać gołym okiem, jakby naprawdę, nie wiem, ktoś może jak jest głupi, to myśli, że to jest mgła poranna, ale jest naprawdę ciężka taka zawiesina w powietrzu i, i to jest widoczne. Ale czy tak, czy to czuć, czy zapach, czy coś, no to już można dyskutować, ale, ale faktycznie jest nie, niezbyt dobrze. No dobra, a twoi rodzice, powiedz, czym, czym się zajmowali, czy zajmują? E, matka I... jest pielęgniarką, e, cały czas pracuje w szpitalu, ojciec jest lekarzem, laryngologiem, e, nie utrzymujemy kontaktu, więc... E, w ogóle? W ogóle nie. Podał mnie do sądu i po tym zdecydowałem się, że to może być odpowiedni moment, żeby tak zaniechać tego aha, wszystkiego. Aha. E, kwestia alimentacyjna po prostu, A, okay. I ten, żeby zakończyć. Aha. Ja nie poruszam tego tematu, nie, nie natomiast poruszam jak w żartach, ale to jest Aha. zawsze przydatne. No dobra. Ojcu. Tak. Ojcowie. E, I co? Ale ja jeszcze tylko Be... powiem, bo z, z tym smogiem mnie to rozpierdala teraz to, co się dzieje. No. E, bo tak jak mówisz, nie? w sensie to widać. Ja mieszkam przy Wiśle, ja sam chodzę przy Wiśle, nie? I na przykład, nie wiem, jak były te, te szczytowe dni teraz, to wyszedłem i to nie wiem, to może to jest nie 500 metrów, do kilometra powiedzmy, mam Wawel, nie? I ja naprawdę miałem problemy, żeby go zobaczyć. Mhm. Tak, e, tak dużo jest. A ostatnio czytałem, bo jest Warzecha, to ja nie wiem, to jest jakiś prawicowy ziomek. I on... Coś kojarzy, tak. I najpierw mignęło mi jego ten e, Twitter, e, tweet w sensie, że ktoś na Facebooku puścił screena, że ej, 
Ale dlaczego dopiero teraz pojawia się ten temat smogu i później napisał cały artykuł o tym, jak smog to jest... Ja to będę bardzo spłycał, ale że smog to jest wymysł korporacji, nie? W sensie w, naj, w, naj, w najkrótszym skrócie, nie? No bo kto na tym zarabia, nie? W sensie e, goście od samochodu się już wycwanili, nie? Bo tu trzeba wymieniać filtry teraz Aha. i w ogóle, że to jest wszystko wielki spisek, nie? Tak. Smogu nie ma. Mm-mm. No nie wiem, jeśli jest w tym jakikolwiek spisek, to być może jest, jest tam coś... Głębiej, że po prostu poruszają ten temat zamiast innych w mediach, ale tak. No, dlaczego się dopiero teraz mówi? No nie wiem, ktoś musiał to, to wypchnąć, nie? Ale w Krakowie, no, Krakowie się mówiło już kilka, parę lat temu co najmniej, nie? W Warszawie pewnie powinno było się mówić o tym już dawno, ale, ale może jest teraz na tyle źle, że już nie da się tego zignorować. Mówię głównie o repry- reprywatyzacji teraz mówicie, więc jakby to chyba przy- przymknęło, mhm. jakby... No. Bo, te wszystkie, bo to ruchy miejskie głównie robią i chyba teraz w Warszawie te ruchy miejskie głównie się zajmują akcją z reprywatyzacją, o czym chyba nie powinniśmy rozmawiać. A tego nie wiem, nie, nie starałem się jeszcze o, o dotacje wiesz, od miasta, jakby co, y, to więc tak, może dopiero po tym zostawię, pu, puszczę Edity, później wy ten uncut wersję. Relacje z rodzicami miałeś dobrą, złą, taką odległą, w sensie oni jakoś się wspierali w tym, co robisz, czy nie? Kiedy, nie wiem, które pytanie zadać najpierw, ale, bo, bo co studiowałeś? Ja jestem z wykształcenia matematykiem. Aha. Kiedyś kminiałem, że chyba jestem jedną w ogóle z niewielu osób na naszej scenie, która ma ścisłe wykształcenie. No tak. Natomiast chyba kojarzę, że jest ten Harry Zalewski, ja nie wiem, czy on nie informatykiem nie jest, on z Gdańska Aha. jest. Natomiast w sensie... Jestem tak matematykiem stricte. Ja mam dwie magisterki z matematyki. Miałbym trzecią, ale nie chciało mi się pisać pracy magisterskiej. Aha. Znaczy chciało mi się... Wyjebali mnie pod koniec. Jak, okay. pisałem, jak miałem pisać pracę magisterską w Polsce, bo ja, jestem, ja zacząłem na Uniwersytecie Zielonogórskim, po czym wyjechałem właśnie do Holandii na dwa lata, gdzie ro, robiłem równolegle magisterkę i tam ją skończyłem i powinienem pisać magisterkę do Polski wtedy. Ale nie Aha. napisałem, bo pisałem tą do Holandii. Później pojechałem do Anglii, gdzie napisałem drugą magisterkę i dalej nie napisałem do pol- Polską. Jak wróciłem do Polski i powiedziałem, że hej, nie, jakby chciałbym teraz to napisać. To przeszli, co masz. Ja im przesłałem te dwie strony, które napisałem dwa lata temu. I oni powiedzieli, hmm, wiesz co, może nie. I... <laughs> okay. Ja nie, zawsze planowałem, żeby wrócić do tego, natomiast nie wróciłem i teraz... Mhm. Bardziej, w sensie, jakbym to zrobił, to bardziej dla siebie tak naprawdę. Tak. E, I ten... Rodzice mnie Ale... wspierali w, w edukacji, tak? No tak, jasne. E, Pod tym względem, bo to a... też się spytałeś, natomiast no nie wiem, co więcej mogę. Y, tak, a czy to jest jakby wiązałeś przy, swoją przyszłość z tym? Ja masz, chciałem robić doktorat, masz... chciałem zostać na uczelni. Tak, aha. E, natomiast e, po wyjeździe z Anglii Czułem, że tam nie będę robił doktorat, w sensie, że raczej się nie załapię na doktorat i zacząłem kminić, no trochę dało mi pokości, bo o ile w Holandii byłem jeszcze ze znajomymi, do Anglii pojechałem kompletnie sam tam, trafiłem na bardzo specyficzne mieszkanie, które tolerowałem, bo ludzie byli spoko, ale jak się pożarłem z ludźmi, to nagle, kurwa, ten syf, który tam był, to wszystko sprawiło, że było jeszcze gorzej, zmieniłem mieszkanie chyba na dwa czy trzy miesiące pod koniec i... Czułem, że nie chcę tam za bardzo być i postanowiłem zobaczyć, czy mogę ułożyć sobie właśnie życie znowu w Polsce, no i właśnie wylądowałem w Krakowie. Ale wyjechałeś, bo po prostu była opcja, żeby studio- studiować tak, za granicą, no... czy chciałeś koniecznie wyjechać gdzieś i... No, gdzieś... O... Ja do... Dostałeś jakieś stypendium? Czy tak, coś, tak czy... ja nie, w ogóle nie płaciłem za te studia. Tak. W sensie to było na zasadzie, że przyjechała babka i, ten, i powiedziała, że jest opcja, że możemy pojechać tam studiować równolegle, opłacą nam wszystko i Holandia i w ogóle jakiś tam niby topowy uniwersytet, 
Eee, wróciłem do chaty, powiedziałem matce, ej, a co byś powiedziała, gdybym powiedział ci, że wyjadę na dwa lata do Holandii? Ona powiedziała, pojebało cię. Eee, po, czy, po minucie, czy tam dwóch, jak chcesz, to jeść. I pomyślałem Aha. sobie, jadę, nie? No w sensie takiej okazji nie będę miał nigdy. I pojechałem, no i właśnie dzięki temu, że tam pojechałem, dowiedziałem się, że jak to kończyłem, że jest opcja, żeby zrobić coś takiego, bardzo, dokładnie coś takiego samego z Anglią, że pojadę tam i dostaję, nie płacę za studia i dają mi hajs taki, żeby wyżyć, to tam miałem 700 euro w Holandii i 700 funtów, jak byłem w Anglii, to to jest tak, że to nie są kokosy na tamte standardy, natomiast spokojnie mogą opłacić mieszkanie, zjeść coś i mieć papierosy, nie? W sensie, bo to się do tego sprowadzało. Wystarczyło. E, więc to e. zrobiłem i, i, i było tam... E. Masz jakąś robotę normalną, że tak powiem, e, jeszcze, tak? Tak, znaczy... ja kurwię w korpo od e, trzech lat teraz. Wcześniej to... byłem w takiej małej firmie, e, natomiast teraz siedzę w korpo. I, i... I to ma jakiś związek z twoimi studiami, czy e, szczerze, co robisz? E, ale jeżeli ktoś słucha z mojej pracy, ależ tak, oczywiście. Natomiast e, wydaje mi się, że nie. Znaczy, moje wykształcenie nie jest za bardzo wykorzystywane do tego. Nie Aha. jest tak, że e, ja ogarniam Excela i to się głównie sprowadza do tego, Aha. żeby ogarniać Excela. Nie? To ja nie liczę tam całek, nie, nie liczę pochodnych. Rozumiem. E, nic, jak żadnych takich rzeczy. No, to jest mało nie... gdzie się robi coś takiego. Ale ta, algebry nie wykorzystujesz. Znaczy, algebry wykorzystuje no, się tak no, no, normal tak, day, pod... ale nie no, tą podstawą. abstrakcyjną. Co to za branża? W jakiej, w e, to, teraz jestem e, w Zurich Insurance, to oni się zajmują Aha. właśnie ubezpieczeniami. Natomiast ja nie, ja robię dla działu ze Stanów, bo to w ogóle jak pisałeś kiedyś tam do mnie, to że ja wtedy byłem w Stanach na szkoleniach tak naprawdę i ja po prostu przygotowuję takie raporty dla ziomków ze Stanów comiesięczne, bo muszą co miesiąc wiedzieć ile się sprzedało, czy nie, 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 nie wiem, nie, 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 nie wiem co tam robić. Ile osób poszukali w tym roku i czy wystarczająco przekonująco? Tak, na pewno za dużo, <laughs> znaczy za mało i ten gdzie... i, i trzeba się postarać więcej, nie? trzeba kraść. Tak. A gdzie, a gdzie byłeś w tych Stanach? Na Byłem w Szamburgu, to jest pod Chicago. Aha, okej. Okay. Natomiast nigdzie nie wyjechałem, bo Nic. ja nie mam, nie mam prawa jazdy, Aha. więc byłem w mieścinie amerykańskiej. Tak, e, gdzie tak, bez samochodu się nie Nie, nie tam jedyne osoby, zabrać. które chodziły na pieszo, to byli turyści. Tak. W sensie to było widać, nie? To, bo byłem w hotelu lokowany nie? i wszystkie osoby, które chodziły na pieszo, to ja ich kojarzyłem mniej więcej z twarzy, nie? że to, to jest gość, tak. który przyjechał. To są te dziwaki, nie, nie stąd. Nie, tak. ale to masakra, w sensie ja, na, ja nie spodziewałem się, że to będzie tak wyglądało, że nie ma kompletnie... Tak, nie na, na jakichś przedmieściach, czy, czy coś to szczególnie, to, to, to może nie być żadnego autobusu. Nie? W sensie coś, by, no? Były autobusy, bo mówili nam, że chyba wprowadzili jakiś czas, temu natomiast były puste, nie? Widziałem, że, Aha, że okay. kompletnie puste. Bałem się trochę przechodzić przez ulicę na początku, bo strasznie dużo samochodów jeździło i jest tak, że te miejsca do przechodzenia przez ulicę, one chyba nie są naturalne dla nich. Tak. Że głównie samochodami się tam jeździ. Tak. A jest... Żeby w ogóle pojechać autobusem, musisz znać kolesia, przyjść o trzeciej w nocy, żeby on ci podał rozkład i dopiero wtedy... Tak, ja nawet nie wiem, gdzie był tam rozkład. Nie, no nie... tak, no pewnie nie było, pewnie nie było. No dobra, i to powiedz, kiedy, kiedy właściwie zacząłeś się interesować komendią? Czy był jakiś taki punkt zwrotny, czy, czy od dawna? Zrezygnowałem z pierwszej roboty i miałem takie pół roku bycia na bezrobotnym. E, gdzie mieszkałem sam, znaczy z psem, no ale poza tym... E, już e, będąc w Krakowie, tak? tak? będąc w Krakowie, e, będąc sam, szukałem roboty, e, trochę mi to zajęło szukanie roboty, no i siłą rzeczy byłem dzień w dzień sam w domu, nie miałem kompletnie co robić i ja jestem namiętnym graczem, więc grałem sobie przez ten czas, natomiast zacząłem odczuwać brak 
kontaktu z ludźmi, więc zacząłem sobie puszczać filmiki z netu, z YouTube'a, żeby leciało mi coś w tle, jakieś tam wywiady, coś na początku i później sobie przypomniałem, że jak byłem w Anglii, to jest jest Q&A albo Q&I, nie pamiętam jak to się nazywa, to Stephen Fry prowadzi i to jest taki panel show, że oni zapraszał komików i jakiegoś inteligentnego gościa i gadali na inteligentny temat, ale że komicy, więc były żarty i to, I to było bardzo spoko, więc zacząłem sobie to puszczać, przeleciałem cały sezon, znaczy wszystkie sezony tego, nie miałem nic, zacząłem szukać podcastów, bo sobie przypomniałem, że jest coś takiego, trafiłem na podcast Niezatapiani, to był podcast o grach. Aha, tak, że e... nawet chyba to. Tak, on, tam przeleciałem przez cały, tam było chyba 100 odcinków tego, czy coś w tym stylu. No co, ty wszystkie przesłuchałeś? Tak, no bo ja namiętnie zacząłem tego, ja wychodziłem, tak. na przykład nawet nie musiałem grać, tylko wiesz, po prostu wyszedłem na spacer z psem, to słuchałem sobie tego. Tak. bo to było bardzo spoko i ten, to przeleciałem i przypomniało mi się, że są podcasty też jakieś, że zacząłem wpisywać podcasty, angielskie szukać i głównie były amerykańskie, znaczy te amerykańskich komików. Trafiłem na, najpierw na Marona, który mi średnio podszedł, bo do Marona chyba trzeba się przekonać po prostu. Natomiast trafiłem też na Nerdista i na niego trafiłem, bo oni tam mieli bardziej takie geekowe postacie. Na to trafiłem, zacząłem słuchać tak się trochę zajawiłem, przypomniałem sobie, że jest stand-up, bo ja kojarzyłem wasze nagrania stand-upowe z dawnych czasów, roasty, Aha. jak to wyszło, to tam 2008, 2010, jakoś tak Coś chyba, nie? takiego, tak. To mi to mignęło i tak pomyślałem sobie, jak to wygląda teraz, nie? Zacząłem przeglądać, wpisałem z ciekawości, czy jesteś w Krakowie i jakoś było trzy dni pod rząd były występy w Krakowie stand-upowe, e, bo był ten e, w Gwarku, tam była bitwa, że komicy z Comedy Labu i tam właśnie ekipa stand-up Kraków występowała, w sensie, że tam jest bitwa, że wybiera, wygrywa jedna osoba i tam dostaje hajs, to poszedłem na to, później był jakiś mały występ w bombie, to chyba tak się nazywało, to już byli tylko ludzie z Comedy Labu i ja gdzieś tam po tym, w trakcie występu, jak była przerwa, tam uderzyłem chyba do Tomka Gieferty i spytam się, ej, ja, ja bym chciał coś takiego zrobić, to jak? Nie? Mm-hmm. I on powiedział, że jesteś takiego jak właśnie Comedy Lab w Artefakcie i że następny ten, że w piątek, bo to był w czwartek, że w piątek mają właśnie występ e, i żebym przyszedł i tam polazłem, zobaczyłem to i myślałem sobie, ej, no mogę Też wys- tak mogę. Jestem lepszy, nie? Tak, Oczywiście. tak, jasne. Nie, mogę to lepiej robić, nie? Jak to się... Y, tam zagadałem do nich i spytałem się, że kiedy to jest na- następny ten y, taki y, występ i oni powiedzieli, że za dwa tygodnie ja tam spytam się, jak się zgłosić, zgłosiłem się i po dwóch tygodniach występowałem tam i od tamtego czasu staram się, jak mogę występować. Tak. No dobrze, podoba mi się, że muszę ci zadać tylko jedno pytanie i ty streściłeś wszystko w dwóch zdaniach. A wróćmy troszeczkę chociaż wcześniej, bo... Czyli znałeś już ten, bo jak szukałeś podcastów i tak dalej, już kojarzyłeś stand-up, tak? Czy... No a jak to się stało, że wcześniej... Że, że w ogóle się tym zainteresowałeś, czy jakoś to trafiło do twojej A... głowy, będąc za granicą, czy wcześniej? Znaczy, bo... Kiedy wróciłeś do, do Polski po 2000... tych studiach? 2000... Czekaj, kończyłem rok... Dwa... Liceum kończyłem 2005, mhm. e... 10 lat, czyli 2010-2011, w 2011-2012 przyjechałem do Polski, Aha. przyleciałem. Aha. Wróciłem tak. e... do Polski. Stand-up kojarzyłem wcześniej... Natomiast ja jestem jednym z niewielu komików w Polsce również, który nie powie ci, że zaczynał swoją przygodę od Delirius Eddiego Marfiego, co więc ja nigdy nie obejrzałem Delirius Eddiego Marfiego. A nie razu, nie widziałeś. Nie, zacząłem, razi mnie rasizm po prostu tak. od niego tak mocno, że e, nie rasizm, znaczy nie, nie rasizm, tylko ten e, homofobia Aha, właśnie. Okay. Tak. No tak, tak. E, więc od razu jakby, to nie, nie moja stylistyka... 
I po prostu ten... Plus mnie strasznie nudzą dowcipy. Ej, biali są tacy, czarni są tacy, nie? Jak nie lubię rasistowskich tekstów, tak samo nie lubię rasizmu jakby z drugiej strony, tak. który już jest mniej rasistowski, bo on jest bardziej porównawczy, ale to jakby to nie jest to, co mnie jara w komedii, nie? Mhm. Tak. Białe, czarne, wow. Aha, bardzo śmieszne. No. Obraźmy kogoś jeszcze. Tak, tak. Nie, I no. ten... E, e, nie, ja komedią parałem się od dzieciństwa, w sensie uh-huh. ja na przykład ten, e, pamiętam, że w szkole, w podstawówce robiłem, jak był, kojarzysz Sadurskiego, nie, ten dobry humor, coś tak, takiego, tak. ja robiłem coś takie, kla- w klasie coś takiego. E, Pisałeś to, własne tak, książki pi- z żartami? Tak, z trochę pisałem, przyznaję się, że wtedy kradłem no również, tak, bo kopiowałeś jak... po prostu inny... Tak, Robisz jak... własny tom, tak? Ja jakieś miałem jakieś takie właśnie, że nie z tych e, dobry humor, czy... E, był jeszcze drugi... E, nie wiem, bo on nie miał... Wiem, jeszcze był klub maszlarskiego, ale to... Ale nie, bo Sadurski miał dwa no tak, z tego, co jest... pamiętam. Że był dobry humor i był drugi jeszcze. On miał troszeczkę inną... Styl... Też był ten, że 16 stron było, tak tych rozkładanych, Aha. ale to było troszeczkę inaczej. I one na tamte czasy, e, jak pamiętam, to były najlepsze... To, w sensie on robił najlepsze takie książeczki, bo były jeszcze jakieś inne... E, to tam rysownik był, był strasznie chujowy i on miał już takie bardziej... Ja jako dziecko czułem, że to są przaśne takie żarty już tak. tam e, bardziej robione. E, natomiast ja chyba kiedyś kupiłem, kupiłem jakąś taką inną książeczkę, z niej trochę brałem. To szybko się rozjebało, nie? bo dzieci. Uh-huh. E, natomiast to robiłem i zawsze ja, ja rałam komedię. Ja kabaretów bardzo dużo oglądałem. Monty Pythona, to pamiętam. E, ja oglądałem Monty Pythona nie rozumiejąc go i jarałem się strasznie, tak. nie? bo był zajebisty. Animacy, kurwa, to było coś zupełnie innego. Nie tam czołgiem strzelamy do muchy? Okej, okay, <laughs> wchodzę w to. <laughs> Więc to kojarzyłem. Bardziej kabarety, ja w sensie stand-up, o, o pierwszy stand-up, który widziałem, to chyba był Pablo Francisco, jak ten on tam wtedy wybuchnął, Aha. bo to był, internet się pojawiał tak. właśnie, to, to był... No, chyba... czy jednak podob, podobny trop. Ominaje się Diego Morfiego, ale Pablo Francisco musiał być. Tak, to go, e... Karlina, pamiętam jak mi ziomek na ten, jak byłem w Holandii, puszczał, nie, że... Pamiętam, właśnie mam wspomnienie, że poszliśmy na taką domówkę, i gościu nam chyba przez pół godziny czy godzinę puszczał Karlina, wiesz, dom- wiesz ej, puszczę wam coś z internetu, nie? I tak się za... No, kurwa, nie. W sensie, ja, 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 nie, nie, ja do tej pory mam duży problem z Karliną, Aha. że próbuję się do niego przekonać, ale... I wiem, że jest dobry, ale coś mi gryzie w nim. W sensie, mhm. ja nie wiem, czy to jest kwestia wieku, że on jest po prostu starszej daty komikiem i on tak. to troszeczkę inaczej robi. On jest dla mnie za bardzo napisany, w sensie on, tak, on, on tak, bardziej myślałem, recy- tak on, on recytuje, on bardziej recytuje te teksty, niż mówi je szczerze. Znaczy ja wiem, że one są szczerze, natomiast on im mówi strasznie tak e, wyrecytowanie i to do mnie nie trafia. Tak samo z Hik- w sensie, ja, 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 mnie najbardziej bawi, że Karlin i Hicks najlepsi, bo ja Hicksa nie jestem w stanie, z- ja nie rozumiem Hicksa. W sensie, Aha. ja nie rozumiem, czemu ludzie się nim jarają, bo Hicks Pier... W sensie on jest taki, on jest takim kaznodzieją I, i, i on się hełpi tym, że jest taki zabawny przed publicznością. Ja nie wiem, chyba dwa razy podchodziłem do niego, przesłuchałem może pół godziny albo 20 minut i wyłączam go, nie? bo mm-hmm. mnie nudzi po prostu mm-hmm. to, bo, bo wolę sobie, to ja wolę sobie Stevena Wrighta posłuchać Enty raz na przykład. Tak, nie? rozumiem. E, Jasne. E, no tak, no ale właśnie to jest ciekawe, że wobec Stevena Wrighta nie... Czy nikt nie stawia tego zarzutu, że jest za bardzo na- wyrecytowany czy napisany, nie? Bo mimo, że to są wiadomo, że przygotowane wszystkie wcześniej, to jednak tak, jest to jakiś bardziej spójna jest ta persona, nie wiem, tak, on ma, on ma zupełnie, zupełnie inny styl. Tak, jego stylistyka tak. jest taka... E, znaczy, on też nie wymyślił tej stylistyki, nie? Bo to siłą, że on się... E, ja pamiętam, kiedyś czytam, że... On, 
on się nauczył pisania żartów od Woody'ego Alena, nie? W sensie, że Woody, a jak się śledzi te wszystkie ścieżki na przykład komików one-linerowych, który się inspirował kim, to, to, to dochodzi do Woody'ego Alena, a Woody Allen się inspir- ja już nie pamiętam jak to idzie dalej, bo on też się na kimś inspirował. Natomiast ten taki deadpan, który robi Steven Wright, to on nie jest jedynym, jedynym komikiem, ja w sensie on jest jedynym komikiem, który się wybił tak z, z, z z, z czymś takim, z taką ofową personą, natomiast... Tak, e... i dość wcześnie, więc jest z tego, bo to w latach 80 tak, jeszcze. Tak, jest ten e, cały sp- e, special, ja ostatnio od Popka się dowiedziałem o tym, ja nie pamiętam jak to się nazywa, o ekipie z Bostonu, Aha. E, A, tak. i, i tam jest ten, że oni wszyscy siedzieli tam e, ten, zajarani, bo poszedł do tego, nie do le- przed Lettermanem był... Stevie Carson, e, tak? E, Johnny Carson, Johnny tak. Carson. Mhm. E, I on poszedł do niego i on tam się wybił, nie? Bo wszystko rozjebało, że taki nieznany komik, nie? Że on go zaprosił, gadał z nim. Tak. E, i, i, I tak się wybił. Natomiast... E, ja nie, nie wiem, mi się wydaje, że to jest chyba osobowość mimo wszystko. Albo to delivery... On... W sensie on mówi tak, że to nie brzmi wyrecytowanie, mimo że to jest wyrecytowane. No tak, 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 jest coś w tym. No ale oczywiście ma też specyficzne podejście do, do żartu, do pisania żartu. On pisze rzeczy, które nie są, niby są jakby zaczepione w rzeczywistości, ale może to jest tak jakieś logiczne, logiczna analiza, ale jednak takie scenariusze przedstawia zupełnie fantastyczne, które, na które nikt by może nie wpadł. Nie wiem, mi się zawsze przypomina ten żart. Nie jest to wcale najlepszy przykład, ale o tym, że ma wyłącznik w apartamencie, który nic nie robi i co jakiś czas go przełącza w to i z powrotem. I miesiąc temu dostałem list od kobiety z Niemiec, której napisała Carry out, weź przestań. Tak? I to takie w ogóle co? Kurwa, ale, skąd to się wzięło? Nie? Ale takie... to jest zajebiste, bo teraz jak mówisz, że ja sobie to dopiero teraz przypomniałem, bo ja kojarzę w Bandich, ten świat według Bandich był dowcip, w sensie był sketch, w którym oni też mieli przełącznik, który nie działał i przez tak. cały, on chyba, ten Al przez cały odcinek chyba próbował rozkminić, co on robi w mieszkaniu Aha. i nic nie robił. I jak była końcówka, że napisy, jest, że on tam przełącza i psów budzie się, zapala i gasi światło. Aha, okay. no to teraz tak, bo to jest właśnie, bo to jest, on zaczyna od czegoś, co jest chyba ludziom w miarę znane, bo ja też hmm. kojarzę, że kiedyś tam w Stanach w apartamencie hmm. mógł mieć przełącznik, który po prostu nie był do niczego podłączony, albo służył kiedyś tam do przełączania, zasilania czy coś. I e, więc ludzie chyba od razu to kojarzą, a on idzie w tym, wiadomo, gdzieś tam dalej. Z, z tym. Ale to tak samo Hedberg, nie? No w sensie, bo, czy Dimitri Martin, w sensie, bo, bo ja się strasznie jaram komikami one-linerowymi, staram się bardzo dużo pisać one-linerów, teraz próbuję odejść trochę od tego, e, natomiast ta podstawa jakby cały czas siedzi we mnie e, i wszyscy komicy one-linerowi, w sensie nie da się pisać one-linerów nie idąc już w ten absurd, absurd tak naprawdę, e, bo znaczy może jeszcze ten robić tak jak e, e, Boże, teraz mi wyleciało nazwisko z głowy Jesselnik. Jak Jesselnik, że idziesz w brutalność, nie? Ale to mhm. też jest w jakiś sposób absurd, nie? To jest jakby, to jest nieprawda, tak. e, tylko, że już z inną taką nutką, nie? W sensie z tą taką mroczniejszą nutką, ale to też jest w sensie, to jest ta nie, że, nie mo, nierealność może, mhm. o, tak? Tylko, że już... E, tak. Ja pamiętam, że ten, jak jeszcze... Znaczy cały czas do tego wracam, że jak próbuję kminić, w sensie jak się pisze ten dowcipy, to... W sensie, ja wizualizuję sobie to funkcjami, nawet czasami, w tak? sensie, że muszę mieć... Ta, że, Matematycznie, tak? Tak, to... znaczy, no, to, to, to brzmi strasznie cheesy, ale... E, bo to jest gówno prawda, to tak nie działa. Natomiast w jakiś, w jakiś sposób muszę sobie robić uproszczenia, które i tak mi w ogóle do niczego nie pomagają, ale zawsze próbuję zrozumieć, co się jakby... E, 
czym jest ta cała komedia, żarty i, i to wszystko, to to um, jakoś sobie próbuję wizualizować, że to jakoś odbijać trzeba, nie? Że w sensie są punkty krytyczne, które tak. ro, rozchodzą się, bo najlepsze one-linery e, to są takie, które w sensie one są podwójnie prawdziwe, w sensie, że opowiadasz jakiegoś one ten, robisz setup i on jak idzie, w sensie jest punkt krytyczny, w którym ty tworzysz sobie pewną historię na podstawie tego one-linera i jeżeli złamie, w sensie łamiesz ten, tą historię, że ona idzie w inną odnogą, natomiast równ, równ, w sensie stuprocentowo prawdziwą, to to są takie najlepsze, w sensie, że Mówi, tak, że wynika, nie... To wynika z tego, co powiedziałeś, ale jednak zupełnie inna, inaczej niż ludzie by się spodziewali, tak? Nie w, z, tak. standardowo. E, w sensie, bo ja nie, nie, nie chcę być typem, który będzie mówił swoje dowcipy i podawał jako przykład i próbuję sobie przypomnieć jakiś taki, jakiś taki dowcip, który ten, e, e, który kojarzy... E, żeby ale, to w pełni no. pokazać, nie? ale to chyba wiesz, o co mi chodzi, niepotrzebnie za bardzo rozwlekam się. Z, e, no, nie i... wiem, znaczy nie wiem dokładnie jaki żart, e, czy nie chodzi ci o żart taki typu pullback and reveal, czyli od, że odsłaniasz, mm. tak, bo nie, że tam, o, je, bo to też jest podawane jako mm. przykład kasztańskiego ogranego mm. żartu typu, a, mm. masturbowałem się coś tam, coś tam, a potem wysiadłem z autobusu, tak, to jest taki nie, przykład, jak ją podaj że tak. zmieniasz kontekst, to nie, nie o to ci chodzi. Nie, nie? bo bardziej mi chodzi, to spróbuję ten, bo na przykład e, ja kiedyś mówiłem dowcip, który sprzedał mi mój współlokator i przez długi czas myślałem, że jest spoko, że on go wymyślił, po czym e, Olka mi podrzuciła, że memik ten kwejko podobną rzecz i przestałem to mówić, e, natomiast... E, tu, i, tu jest ważna lekcja, to co, tak, to, tak. co przed chwilą powiedziałeś, słyszeliście? Tak, tak, jak radno od wszystkich. E, nie, nie, to, że zrezygnowałeś z tego żartu, który jakby już gdzieś istniał, nie? Tam i, no, nie. ale to, bo dowcip był taki, że... E, Mierzyłem ostatnio swojego penisa i teraz zrobimy pauzę, nie? I w sensie od razu myślisz, że chodzi ci o długość, nie? No bo to jest jakby oczywiste. No i jakby idzie dalej, nie? I że ma 36,6 stopni Celsjusza. I to jest ten, jak to się tam mówi, że ma 36 jeszcze na samym początku, to jeszcze myślisz, no tak. że ma bardzo długi penis i dopiero później jest ten um, ten unreveal taki, o to odsłonięcie, że chodzi o temperaturę. I to jest w sensie, to jest przykład dla mnie dowcipu, bardzo dobrego dowcipu do pokazywania, że to, tak, tego typu dowcipy są najlepsze, bo do, do momentu odsłonięcia obydwie, jakby hist- w sensie obydwie um, drogi, czy jakby są pomysły możliwe, są prawdziwe, tak. nie? I tak, dopiero tak. pod samym końcem... Prawie do ostatniego słowa, tak? No. Tak, i dopiero wtedy, a nie? I, i, I to robi. Natomiast jest jakby... Było, to też jest spoko, bo jest bardzo, bardzo niespodziewanym odsłonięciem, bo nie spodziewa się tego. I takie wydaje mi się, że są najlepsze. Tak. Ta, takie dowcipy, które ukradłem, <laughs> wydaje mi się, że są najlepsze. A, ale ten, ten z temperaturą to jest to twój żart. Znaczy, to był mi, mój współlokator Czy powiedział, to że on aha. go... On, a, okay. Ej, jechałem autobusem i wymyśliłem dowcip. To ten, który wspomniałeś. E, tak, i właśnie okay. to jest ten z temperaturą, po czym Olka, nie wiem, po roku czasu wy, wysłała mi, że gdzieś jakiś ten na kwejku czy coś, coś takiego był ten, w sensie ten wariant dowcipu, tylko że trochę miał gorszy phrasing. I mm. ja nie wiem w tym momencie, nie, czy po, po roku czasu czy może ja jestem już tak popularny tak. i to ktoś mi to ukradł, e, czy no. nie, natomiast siłą rzeczy, jakby zacząłem kminić, nie, no to z dwojga złego 
to już wolę to wyjebać, tak. niż upierać się przy tym, że to jest mój dowcip. I... No tak, tak, no bo mogliście na to wpaść niezależnie, to jest niewykluczone. Tak, no ale... jak się zastanowić nad tym, to to nie jest aż, w sensie to nie jest też aż tak wyszukane, w sensie... Mo... Ja nie, nie, no tak, nie... no jak ktoś podchodzi tak analitycznie i, i albo wymyśla żarty, albo właśnie jego umysł działa w ten sposób, no to tak, no to jest tylko kilka y, innych rzeczy, które mógłbyś tam powiedzieć. Tak, chyba, no nie? ja nie będę na pewno I pretendował do tego, eliminacji. że jestem jedyną osobą, która mogła coś wymyślić taki akurat tak. żart w tej wersji. Też ja tego żartu jeszcze nie widziałem, nigdzie nie słyszałem, więc y, wiesz, m- może bardzo możliwe, że mogłeś go spokojnie. Y, żywotność kwejka jest dość krótka. Ja żartuję to. Nie, że na moim pierwszym nagrywanym speszalu będą. Wszystko, tak, nie. wszystkie wy, wygrzebiesz to. Wszystko, no. No właśnie, masz takie plany, żeby nagrywać tam godzinę, czy pół godziny, czy coś? No, czy na razie nie? W pewnym momencie ja przede wszystkim bardzo mało występuję. No tak. To jest związane też głównie z robotą, bo jestem uwięziony w byciu w Krakowie, więc ja głównie w Krakowie występuję. E, na przykład teraz, dzisiaj, nie, występuję tutaj w Warszawie, to jest bardzo spoko, e, natomiast bardzo rzadko mam takie możliwości, e, żeby to robić, więc siłą rzeczy mój rozwój materiału, w sensie ro, rozwijanie go idzie bardziej topornie, bo nie mam możliwości sprawdzania dłuższych wersji, nie? bo jak tak. e, tam w artefakcie, jak robimy, do 10 minut mogę zrobić 15, może czasami w zależności jak jest z ludźmi, e, natomiast budowa setu 15-minutowego czy 10-minutowego różni się od budowy 30-minutowego setu. Z nim mi się wydaje, że gdzieś ten jest breaking point w rejonach 20 minuty I nie, i nie, że analizowałem to, tylko mam takie wyczucie, że chyba inaczej się układa już ten... E, rea, że na przykład publiczność się męczy, też jeżeli nie kupi cię na początku, no to wszyscy będą się męczyli, ale... ale w sensie in, troszeczkę inaczej powinno się budować, to no już przy 20 minutach, czy tam przy pół godziny. Raz chyba mi się zdarzyło, że po prostu moje pół godziny rozciągnęły się do 40 minut, bo mm-hmm. sobie gadałem pomiędzy i, i śmiali się, tak. e, więc to też trzeba doliczyć. E, natomiast e, godziny jeszcze nie robiłem i to pewnie jeszcze trochę minie. Ja miałem dwa, raz czy dwa razy miałem motyw, że wyjebałem prawie połowę, czy 80% materiału uh-huh. e, i zaczynałem znowu od od zera. Natomiast teraz... Czy od tak... 20%. No, od... dokładnie tak. Ja jako matematyk potwierdzam, że to obliczenie jest prawdziwe. Tak. Natomiast ten, teraz jest tak, że trochę zabieram z powrotem tego materiału. Uh-huh. To, co wczoraj mówiłem, to z, tym, z repetycją, to cały ten, ten bit. To, to jest bit, który ostatni raz temu mówiłem dwa lata temu, gdzieś w tych rejonach i go wyjebałem w ramach wypierdalania całego takiego brutalnego materiału bo chciałem wywalić i pisać tylko czysty materiał, w sensie mhm. bez jakichś takich mocnych motywów. Bez, tak, bez, kontry, bez kontrowersyjnych tematów, tak, tak, bo nawet tak, nie z... bez przeklinania, tylko... Nie, bez... nie, w sensie bez... Bo było tak, że chyba zanim wyjeb... zdecydowałem się wyjebać materiał, mieliśmy występ we Wrocławiu, ja z Miłoszem Rolińskim, bo oni tam organizowali takie open mic'i, że jak się wygrało, to się dostawało 20 minut na takim ten występie. My pojechaliśmy tam dwa razy i dwa razy to wygraliśmy, więc de facto pojechaliśmy tam zrobić dwa razy, znaczy obydwa i po 40 minut. Ja jak pierwszy raz występowałem i to robiłem, to powiedziałem 40 minut, z czego pierwsze 5 to było takie siema, pocieszne, a później masturbacja, gwałty, śmierci nie ma Boga, depresja, te sprawy. No i nie poszło mi za dobrze, nie? W sensie czułem, że zgubiłem publiczność, gdzieś tam w połowie na pewno, bo to był przesyt po prostu tego. 
No i nie wszystko było też rewelacyjne, więc to nie, nie że jestem, że Jesselnik nie może działać, bo jak najbardziej może działać. Ja po prostu nie działałem z tym materiałem. Tak. Był taki wake-up call dla mnie. Zacząłem kminić i postanowiłem pisać tylko i wyłącznie czyste rzeczy. Natomiast im dłużej jakby to szło, no to pojawiały się motywy, które nie są... W sensie już staram się nie robić takich mocno przejebanych żartów o gwałtach czy coś takiego, mimo że bardzo mnie bawią. Ja się, naj, ja się najbardziej śmieję, jak puentą jest, że dziecko jest martwe. To jest najlepsze dla mnie. Natomiast ja się zawsze zaśmieję wtedy z takiego żartu. Natomiast ja sam się już staram nie pisać takich rzeczy. Natomiast niektóre żarty z tych, które już wywaliłem, teraz trochę próbuję do nich wrócić, próbuję inaczej wkomponować, bo też mam, w sensie teraz inaczej rozkładam materiał, że on już nie jest tak, doko- nie jest tylko brutalny, więc tak. mogę gdzieś pomiędzy mieć coś mocniejszego mhm. i zobaczyć, czy to jest ok. Tak, możesz z czymś nie. połączyć in- inaczej, z i- innym klejem trochę, tak? Czy w ogóle tak, to... nie, że tworzą się troszeczkę inne opowieści. Inna jest dynamika tego, bo tak. Z, z, z Rejentem ostatnio dyskutowaliśmy o tym e, troszeczkę, bo ja mówiłem, że ostatnio się jakoś tak e, znowu zainteresowałem właśnie mhm. krótkimi żartami, one-linerami, e, może trochę więcej tych pisałem mnie tak fascynuje, no, no bardzo mi się, mhm. wiesz, świetny bit to jest świetny bit, jakby mhm. to jest ekstra, jak ktoś mówi przekonująco, zabawnie o czymś przez 10 mhm. minut czy więcej. To jest jako najbardziej imponujące, ale taki dobrze skonstruowany żart, to tak mwah, jest jednak ten smaczek, nie? Jest I... punkt uznania, nie? Dla tak. siebie. Wewnętrzna gwiazdka się pojawia. Tak, ale właśnie słusznie i, i tak, trochę miałem takich żartów właśnie na ostatniej trasie, czy coś chyba, z takich nawet z dłuższymi setupami, ale które oparty głównie na jednej, na jednej pojęcie. Natomiast y, y, słusznie Rejent trochę zauważa jakby, że no to, to bardziej chyba ogranicza. Znaczy, jeśli chcesz w tym sensie, że o tym, o czym możesz powiedzieć, bo jeśli chcesz mówić coś bardziej osobistego, czy rozwinąć jakiś mm. temat i z- wytłumaczyć, dla, o co ci chodzi, nie? Dlaczego, skąd się biorą te, powiedzmy nawet te twoje uczucia takie, a nie mm. inne, no to w one-linerze jest ciężko, w, w krótkim żarcie jest ciężko to, to za, z, zachować. Znaczy dużo łatwiej jest od, o złą interpretację albo nieporozumienie czy coś, nie? Nie sądzisz? To, sorry, że ci się wetnę, natomiast no, no, to pytam o, tym, o zdanie. Bo ja mam bardzo duży problem z napisaniem bitów z kolei, nie? W sensie ja do końca nie kminię, jak się robi bity. Eee, bardziej rozumiem, jak się pisze one-linery, nie? Ja, miałem, ja bardzo dłu- przez długi czas występowałem tak. i mówiłem losowe one-linery po kolei. Eee, I to jest spoko właśnie, jak wychodzisz na 5 minut, na 10 minut, natomiast jeżeli masz gadać pół godziny, to już zaczynasz trochę... W sensie, ja nie, ja nie wychodzę i nie mówię przez pół godziny one-linerów. Znaczy, poniekąd trochę robię coś takiego, ale one są już po inaczej poukrywane. W sensie, że jakby mam ułożone teraz bity, które najpierw to były pojedyncze one-linery, które kiedyś zacząłem kminić, że ej, a jakbym ułożył, wziął to, to i to i złożył razem do kupy. I to zaczyna działać jako bit. Plus dzięki temu mogę też... pomiędzy, pozwoli sobie na trochę pogadania, jakby mm-hmm. pomiędzy tymi onlinerami, że teraz to zaczyna nabierać sensu, że coś zaczynam opowiadać za pomocą tego e, i da się to robić, natomiast nie ukrywam, że e, problemem z onlinerami jest to, że jeżeli zaczynasz robić absurdalne, no to nikt ci nie uwierzy, że będziesz mówił coś szczerze o sobie, po czym nagle pojawił się słoń, nie? Tak. Jakby, no to jeżeli pojawił się słoń, to jak... Jak, jak poprowadzisz dalej tego słonia w tej opowieści, że kupowałeś coś w sklepie, nie? Tak. Czy na serio? Na serio pojawił się słoń? I, i, i co on tam robi teraz? Tak, tak. 
Skąd się pojawił? Jakie mam marzenia ten słoń? Jak ma na imię? Jak ma na imię? Tak? Lubi orzeszki. Tak, no faktycznie, tak, jak pójdziesz w tą stronę absurdalną, to, to ciężko jest może potem wrócić, czy żeby ludzie wierzyli w to, co, to, co yy, przedstawiasz dalej. I właśnie niektórzy... Karola Kopca, jak widziałem ostatnio ten reset, on mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, bo on za pomocą absurdalnych bitów dochodzi do puenty. W sensie on ma tą ładną klamrę, nie będę spoilerował, natomiast w sensie bardzo ładnie zamyka, to nie w sensie można, jakby jak najbardziej można. Tak. Ja mi się jeszcze nie udało, nie? Ja mam takie ten zakończenie tak. bardzo... Kończy tak, mi się no nie, bit, właśnie powiem. jak piszę bity, to, to, to często jest chyba to za, za bardzo czasami przyziemne i takie, że niekoniecznie wiem, jak to ugryźć w sposób zabawny, wiadomo, no, znaczy to odwieczny problem komika jakby. No tak, można robić tak, jak mówisz chyba, że, że masz o, żarty na dany temat, może nawet przypadkowo mhm. się okazuje, że masz ich więcej i połączyć, no ale większość chyba komików mniej więcej robi bity w ten sposób, przynajmniej takie mniej lub bardziej obserwacyjne, że mają jakąś tezę, tak? No to świetnie widać u Chris'a Rocka na przykład, że on ma... Ale nie oglądałem. On ma tezę, a, coś tam, e, kobiety nie mogą mieć gorszego stylu życia niż miały kiedyś, nie? Że przyzwyczajają się do czegoś tam. No i, i wszystkie żarty, wszystkie kolejne puenty są podparciem tej tezy, nie? Jakimś tam budowaniem coraz większego napięcia, czy coś, czy coraz dosadniejszego powiedzenia tego. I on podkreśla jeszcze raz to, o czym mówi, mówi to jeszcze raz i kolejny żart. Nie? Bo jako I jest, że on chyba ma tą repetycję on taką, taki, że, tak, że dość... on powtarza chyba parę razy zdanie kluczowe, tak. co jakiś czas, żeby nie uciekło. Chyba, nie? Tak, żeby było, żeby wszyscy zrozumieli, żeby ten... I to jest takie może trochę ł- łopatologiczne, no ale, ale działa, nie? Jakby to jest jego sposób. No, on to mówił, chyba nawet się przyznawał kiedyś do tego, że a, to chyba w tym, tym Talking Funny, jak gadali tam, z, mm. mi się wydaje, albo może on wspominał o Gervaisie w wywiadzie po prostu, że Ricky Gervais sprzedaje e, żart, taki jakiś, że dobry żart, tak mimochodem, że go tak puszcza mm. i zostawia i on mówi, co? Urwa, nie są, ja to bym z tego, wiesz, wycisnął jeszcze tam ileś minut i, i że u niego wszystko jest tak właśnie, e, on mówi, tak krzyczy mm. na tych ludzi prawie, bo chce, boi się, że oni się nie będą śmiali, że oni nie zrozumieją, o co mu chodzi. I dlatego wszystko jest tak bezpośrednio. No, tak łaknie atencji, akceptacji. Być może. Znaczy, ja go no to kojarzy... są jego poglądy, ewidentnie. Ja go kojarzę głównie z tego, biali są tacy, czarni są tacy. To jest moje wyobrażenie Chris'a tak. Rocka. no nie, jest, jest, ale nie tylko, absolutnie, nie, to yy, yy, nieważne. A co, yy, no właśnie, ale jak już byłeś, yy, trochę już może wspomniałeś o tym, ale jak już byłeś w stand-upem zainteresowany, czy myślałeś o tym, w którym momencie zacząłeś myśleć o pisaniu żartów. Jak, jak widziałeś, że jest możliwość wystąpienia w tak, Krakowie, tak? Tak, dopiero wtedy mm-hmm. ten, e, poszedłem na to. Tak. W sensie, że poszedłem, zobaczyłem, że to mogę robić. E, I ja nie miałem, w sensie ja byłem cały czas bezrobotny wtedy, nie? Więc ja tak. miałem dwa tygodnie na przygotowanie się. E, byłem straszny, pamiętam, o kurwa, pierwszy występ. No. A, no właśnie, albo to... to często pytam, zapomniałem, jaki był twój pierwszy e, występ? Moje wyobrażenie, znaczy moje wspomnienie <laughs> tego, że było spoko. Aha. W sensie, ja miałem też plus, bo my zawsze dajemy w, w artefakcie, jak jesteś pierwszy raz przychodzisz, to zazwyczaj no, idziesz na pierwszy ogień. Nie? W sensie, to jest twój chrzest, nie? Jakby mhm. wychodzisz i jesteś pierwszy. E, to ja miałem farta, bo jak ja przyszedłem, przyszedł jeszcze inny gościu, który e, 
on w ogóle mówił, że on był w kas- na tych castingach, to zabij mnie śmiechem. Aha. Ja już myślałem, o kurwa, nie? w sensie, no, poziomy, nie? Ja już, ja już, no to już jest pierwszy i ostatni raz. I byłem przerażony i wylosowaliśmy kolejność i on poszedł pierwszy. I on, kurwa, zbombił. W sensie, on naprawdę zbombił, Aha. nie? Jego główny, z tego, ja jedyne, co pamiętam, to że całe jego pięć minut opierało się na tym, co pewnie oczywiście jest spłycą, bo może tam było coś więcej. Natomiast jedyne, co ja pamiętam, że on głównie się opierał na tym, że on jest komikiem, w ogóle mnie rozjewało, że on wychodzi pierwszy Aha, raz i, mówi to, i już tak? mówi sobie, bo ja jestem komikiem, mhm. e, a i, jego, i zrobił, kurwa, dowcip słowny, komik-chomik. I on wszystko obudował chyba wokół tego. Tak, tego, miał 5 minut zaplanowane tak. na bazie tego? Znaczy, no, już to dawno było, nie wiem, <laughs> jedyne, to głównie pamiętam, no, no dobra, Konrad, ale pojeżdżanie innych komików jeszcze będzie, mieliśmy, okay. mieliśmy mówić no o dobra, twoim no, występie. No, e, no nie, no, no to tak, e, no ja wyszedłem i z tego co pamiętam było spoko, e, natomiast e, to się dowiedziałem później, że podczas występu nadużywałem namiętnie słowa jakby, Mhm. Że jak ja zszedłem, to Leja mówił, że no to jakby był, jakby Konrad, jakby Kaliszka. Mhm. I ja nie rozumiałem, później mi znajomi powiedzieli, że cały czas to, tak. to mówiłem. E, natomiast z tego, co miałem, miałem, ludzie się śmiali, nie? W sensie dla mnie to było najważniejsze. Później miałem drugi występ, e, który poszedł mi gorzej. E, wyłączyli mi mikrofon w ogóle, bo za długo gadałem po prostu. E, strasznie się śmiałem wtedy, że głupio się czułem, strasznie głupio się z tym czułem, nie? że kurwa, no jakby, nie, no to nie mogę czegoś takiego robić. I od trzeciego występu e, zawsze zaczynam do, występy z komórką i przepraszam, w sensie to jest mój dowcip otwierdzony, ja to zawsze robię, że zaczynam, pierwszy mój dowcip zawsze jest z telefonem komórkowym, bo ja wtedy upewniam się, czy włączyłem nagrywanie, bo żeby wiedzieć, ile czasu mam, że to jest zawsze, mhm. zawsze wiedzieć, ile mam, ile już gadam, żeby móc się upewnić. Tak. Z tym, bo, no bo jakby muszę wiedzieć, nie? I od tamtego czasu tak, e, tak robię, no i już tam później poleciało. Pierwszy mhm. był, pierwszy był spoko, e, drugi gorszy, więc zdarzało mi się bombić, natomiast wydaje mi się, że miałem całkiem spoko początek, nie? Że nie miałem takiego dramatu, który czasami widuję e, u nowych występujących tak. osób, że idą i mam pierwsze, kurwa, występy, to jest, e, nie, nie, tak, zabij tak, się, tak. po prostu zabij się. Po Ale czym? że jednak zachęcający pierwszy występ, tak, tak? No, no, to, to jest dobre, bo, bo, bo czasami można się łatwo zniechęcić na początku, nie? Tak, no ja też, to też zawsze mówię, że wydaje mi się, że artefakt, w sensie Comedy Lab, to, to miejscowa, jest zajebista po prostu pod tym względem, bo tam jest naprawdę taka kumata publiczność, nie? Że, ma, że tam ludzie chyba, w sensie bardziej, roz, jakby, nie wiem czy, bo porównując, tak, jakbym pojechał w jakieś losowe miejsce, to ja się zawsze stykuję, nie? że co tam będzie, nie? Mhm. czy będę miał festiwal gówna, czy raczej będzie spoko. To do artefaktu, jak tam idę, to ja wiem, że co jak co, nawet jak będzie nowa publiczność, to jest publiczność, która jakby bardziej kuma, w sensie, że bardziej mhm. jakby ma tak ten, że... Wiedzą, na co przychodzą, tak, wie, już wie, trochę wiedzą, słyszeli coś, tak? Tak, wiedzą, że to jest testowanie materiału, e, że możemy robić chujowe rzeczy i jakby są tacy wspierający, nie? Tak, tak. Jakbym poszedł gdzieś i miał gówno, 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 to bym nie występował, nie? W sensie Jasne. zamknął się w sobie i, 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 i nie wiem. Tak. I wrócił do masturbacji. To jakie były takie twoje pierwsze poważniejsze ins- inspiracje? Kim się zajarałeś na początku naj- najbardziej, nie? Mike'em Birbiglią na początku. Aha, a, on mnie rozwalił, w sensie rozwalił mnie, bo on ma te dwa speciale. My 
Girlfriend's Boyfriend i Sleep Walk With Me. Mhm. E, ja najpierw posłuchałem tego drugiego, bo jakby chronologicznie drugi to jest, e, on jest z 2013, to jest My Girlfriend's Boyfriend. E, i one obydwa, w sensie to, to są speciale, które mnie urzekają, bo to są, w sensie to są opowieści, nie? On ma ułożony je od początku tak, do końca. Ja jak pamiętam, jak on w wywiadach nawet mówi, że on wywalał dowcipy, bo dowcipy nie, w, w sensie, bo one nie wnoszą nic do opowieści. Mhm. E, I on mnie zafascynował, bo po prostu one są bardzo zabawne, nie? Bo on de facto też jest komikiem one-linerowym, bo on zaczynał i on robił one-linery, czy tak, no w sensie ala one-linery, jakby, tak, żeby, żeby, też nie, żarty, no żeby też nie wszystko mówić, że jest one-linerem. Natomiast on robił takie krótkie dowcipy, trochę wiesz, malutkie bity, ale takie posklejane i później, i najpierw chyba nawet je usłyszałem, po czym później usłyszałem właśnie ten drugi i ten później wcześniejszy, Sleepwalk i mnie zmiażdżyło, że jak, że jak, nie? W sensie, że... Tak, r- r- to jest cały spektakl przygotowany tak, że od, od początku, początku do, do końca. końca on zajmuje tak obrączkę w ogóle specjalnie też, bo, żeby, żeby, bo raz się złapał na tym i strasznie mnie rozwalił, bo on taka pozytywna ciamajda, ale miał też taką nutkę takich trochę gorszych dowcipów. Tak. W sensie takich, e, Zdejmuje obrączkę, żeby nie było od razu tak, wiadomo, że nie jest wiedzieli, żonaty, tak, tak? bo on w tym, w tym drugim się jakby puentą jest to, że oni wychodzą, jakby bier- sorry za spoilery, nie? Ale jeżeli słuchacie tego, to najprawdopodobniej już to słyszeliście. On ten jakby zdejmuje, bo ludzie, w sensie ktoś mu chyba zwrócił uwagę na to, że ludzie będą wiedzieli, że ma obrączkę po prostu, no tak, nie? a tak. puentą jest to, że bierze ślub. Uh-huh. Znaczy może nie puentą, ale jakby zamknięciem tego wszystkiego. Tak. To on, on mnie rozwalił, później jarałem się strasznie Jesselnikiem, uh-huh. Jesselnikiem, później Steven Wright, Mitch Hedberg, Dimitri Martin, trochę mniej, natomiast... Ten ostatni special mnie trochę, w sensie jest gorszy od poprzednich, to nie wiem czy on jest na, on, tak, on jest na Netflixie już teraz, Chyba jest. E, natomiast e, też jest spoko, bardzo, w sensie mi się bardzo podoba, e, głównie oni, Dega Stanhope'a przez długi czas próbowałem, e, w sensie ja go bardzo lubię, natomiast on nie jest moim ulubionym komikiem, tak. strasznie go szanuję, Jaram się nim bardzo, natomiast mimo wszystko, jak mam wymieniać, to, to nie. Ale co ciekawe, ja, też mi się wydaje, bo ja na nim się uczyłem, e, że dowcipy obserwacyjne to jak... Się, w sensie, że wszystko jest, wszystkie dowcipy są dowcipami obserwacyjnymi w jakiś tam sposób. Nie? Że ja od niego zacząłem... W sensie u niego dopiero to zauważyłem, że on jest bardzo czystym komikiem obserwacyjnym w ramach tego. On jest... E, bardzo dużo robi tych swoich opinii, ale gdzieś tam pod sam koniec to jest tak, że on mówi... W sensie on stwierdza fakty, nie? Tak, tak naprawdę. Bez, uh-huh. Tak. I, i, I bardzo go szanuję, Jaram. E, tak, natomiast... ja też go bardzo, bardzo lubię, ale te, też pewnie mnie, w tej chwili nie wymieniam na pewno wśród najzabawniejszych komików. Nie? W tej chwili dla mnie pewnie to jest Bill Burr czy coś taki, kto mnie potrafi rozbawić y, rzeczami, A, które w ogóle mnie to, nawet nie interesują czasami. To tu w ale... sensie też jest kolejny motyw, e, bo e, i to też, ja nie jestem fanem Sikeja. Ja mhm. jestem jedną z osób, która uważa, że on jest spoko, jest tak. bardzo spoko. Ostatnio zaczynam go trochę bardziej rozumieć. Aha, natomiast to mi już nie... przeszło ko- z kolei chyba w drugą stronę. No. E, natomiast e, nie uważam, żeby był najgenialniejszym komikiem na świecie. Nie? Z Billem Berem mam tak samo. W sensie jego trochę sądowałem. On mnie trochę wkurwia. On jest za bardzo agresywny. Ja nie lubię agresywnych uh-huh. komików. To tak. też jest tak. W sensie mi trochę męczy, jak ktoś krzyczy na mnie. Nie? Uh-huh. Hej, bądźmy przyjaciółmi. E, <laughs> No, natomiast ten e, e, Sikeja, 
e, co jest dla mnie bardzo zabawne, bo jak wszyscy mu, marudzili na ten jego ostatni special, mm-hmm. tak ten jego ostatni mi się chyba najbardziej podobał. Bo wydało ten mi się, że jest w... najbardziej dojrzały. Jest ten taki... w Comedy Store, tak? Tak, i on mm. jest taki bardzo atawistyczny, taki niskopoziomowy, jak on tam mówi, no jedyne co powiem, w sensie, jedyne na czym mi zależy, to najeść się, spać i żeby moje córki miały bezpiecznie. I to jest w chuj prawda tak naprawdę, tak. nie? Uh-huh. E, I ten mi się bardzo podobał, i on ten dopiękny dowcip z, z dzieckiem w samolocie, z tym gestem. W sensie, tak. dla, ja to oglądam i ja biję do monitora. Brawo, <laughs> naprawdę. Dobrze, że dodałeś brawo, bo byśmy nie wiedzieli o co no. chodzi. Bo mówiłeś wcześniej, że martwe dzieci cię jarają, więc jakby... Tak, no, nie no, nie tak. <laughs> tak, tak, to jest to samo to odegranie nawet jest, jest świetne, jak on tam używa mikrofonu, żeby to dziecko przedstawić. I jeszcze Stewart Lee oczywiście, w sensie go trochę później ten zapał, natomiast też jest moją inspiracją, w sensie on jest jednym też z moich drogowskazów, że mo- co można jeszcze robić w ramach e, tego wszystkiego tak. i Rory Scovel, TJ w ogóle cała ta alternatywna scena kalifornijska ze Stanów mhm. e, strasznie mnie jara i z, z nich jest tak w sensie, że na, na przykład na dzień dzisiejszy e, jak głównie jaram się head, nie Hedbergiem, tylko ten, e, Rory Scovelem i Stewartem Lee, bo oni obydwaj robią rzeczy, których nie robią inni, inne osoby tak, i robią tak. je w tak nonszalancki sposób, e, z taką gracją, e, że w sensie ja, ja żałuję bardzo, że oni nie są bardziej znani, w, bardziej, bardziej szczerze powiedziawszy Rory Scovel, bo on jest naprawdę skutecznym komikiem i special właśnie z 2016, ten go pierwszy taki prawdziwy nagrany special, e, jest genialny po prostu. W sensie on dla mnie od początku do końca, ja go kurwa żre po prostu. Mhm. Ja go ripowałem i słuchałem w kółko e, poszczególnych bitów z, tak. z niego, nie? W sensie... A najmniej... można, znaczy dobra, jak już znasz, to mhm. można, ale mo... to nie jest taki komik, którego można za bardzo słuchać tylko, nie? Bo on zbyt tak, wiele... No... Zbyt wiele gra i twarzą i wszystkim jakby, Ale czasami nic nie mówi, tak? Tak, więc... tylko że na przykład jego pierwszy special, tam dilatacja Nie pamiętam tytułu, nie znam tytułu. To oto nie jest tylko wyłącznie audio. Drugi, który był wydany przez gościu z White Stripes, zawsze zapominam jak on się nazywa. Jack White? Jack White, to on wydał w swoim studiu winyl. Aha. Rorego Skowela z kolei. Aha, tak, to e, I też jest... W sensie on się, jeżeli ja albo znalazłem wersję, która się chujowo ucina, albo on się po prostu chujowo ucina. E, natomiast to też jest genialne. W sensie i to są tylko wyłącznie audio. Mhm. E, no I Steve, to działa, tak? Tak, nie? plus, plus e, też mi się wydaje, bo Steve Martin wydawał audio. No tak, I to, to prawda. Niektóre no, ale osoby... bo wtedy jeszcze nie było za bardzo popularne w ogóle tak, ale wideo ja, specjalne. Ja kojarzę, że ludzie mówili, że... E, to był chyba też urok akurat z tego, że to nie było widzialne, tylko wyłącznie audio, bo ludzie sami musieli wymyślić, co się dzieje. Mhm. W sensie, że musieli... Że jest cisza i ludzie się śmieją, nie? I, tak. i, co, I co się tam dzieje, nie? I w sensie sam sobie dopowiadałeś bity, nie? Byłeś koautorem tak naprawdę. Tak, tak. No ja myślę, że też on, on był wówczas bardzo popularny chyba, Steve Martin, tak. więc y, pewnie wiele osób go, go widziało y, na żywo, nie? On miał ten taki moment chyba... Później jakby trochę schyłkowy, że mówił, że występował na jakichś stadionach czy coś i, i ludzie właściwie jakby, tak jak z Monty Pythonem czy coś mówili kiedyś, powtarzali jego żarty. Jakby oni, to był jak taki koncert, nie, że czekają no. na ulubione piosenki i nikt tam nie był, nie było tam nikogo, kto nie znał już tych rzeczy. To Hedbergowi, bo na necie jest to jakieś nagranie, że on chyba robi stadion, ale w sensie taki w szkole, nie, że, że tam, tam aha, jest aha. i ludzie są dookoła. 
i ludzie wykrzykują do wcipy. No tak. I, I on jest tak, że on chyba coś mówi, że w sensie jak to powiesz, to poza ja mam to powiedzieć. Nie? W ogóle jest, jest tak dziwne, w sensie... Tak. Ale to było wtedy, jak on był też chyba właśnie u tego szczytu. Oni tam, opowiedz dowci, bo receipt, nie? W sensie ten donut mhm. receipt, nie? Tak. E, chcesz zrobić kasztańskie pytania? Czy już za późno na to? Nie, nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno? Masz, masz kradną przygo- od wszystkich. Masz przygotowane odpowiedź, ja mam... zanim już zadałem. Tak, kradną od wszystkich. To, ci to. to jest odpowiedź na to... Y- Skąd biorę pomysły? Skąd bierzesz pomysły? Nie, kradnę, nie? Avalard Giza, kradnę. Kasia Piasecka, ja tak bardzo lubię mówić o, o tym, jak poszedłem do ginekologa. Kradnę. Wszystko. Co tam u was, babeczki? Nie? To jest, od tego zaczynasz każdy set? Uh-huh. Aha. No dobra, czym się różni stand-up od kabaretu? Uh... Czekaj, bo powinno być takie jakieś, powinno być jakieś intro muzyczne, nie? Takie Kasztańskie pytania sponsorowane przez łazienki królewskie i TVP2 i... No, i czym się różni stand-up od kabaretu, mój drogi? E, nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo kiedyś trochę próbowałem kminić nad tym, bo jest gdzieś taka krótka granica przy monologach kabaretowych, a stand-upem, który ja nie jestem w stanie znaleźć tak naprawdę. Gdzieś jest... W sensie nie ma... Wydaje mi się, że jakby to rysować... Że jedne są, są śmieszne, a drugie... Aha, a. Nie, znaczy... Ale tak, bo nie lubimy kabaretu. E, tak. Zapomniałem. E, więc różnica no. jest w smaku. E, no tak. I, tak, i ten... Jest. Znaczy trochę tak, natomiast w sensie... Bo ja wiedziałem dobre kabarety. Ja się wychowałem na kabaretach. Ja, e, ja mogę hejtować współczesne kabarety, natomiast te stare, które kojarzę, wydaje mi się, że były jak najbardziej dobre. Aha. Co więcej, dużo sketchów kabaretowych, to to mogłoby być jak najbardziej materiałem stand-upowym. No tak. e, tudzież niektóre materiały, e, znaczy niektóre teksty stand-upowe, które ja widuję, de facto może, które nawet sam robię, one jak najbardziej mogłyby być w kabarecie, więc e, no tak czysto prosto mówiąc, no to różnica jest w ilości osób, nie? Jakby jak masz dwie osoby, to to już będzie kabaret, nie? Okay. Nie kolektyw komediowy, nie grupa, tylko nie formacja tworząca skecze. Nie, będziecie kabaretem po prostu, mm-hmm. nie? No tak. E, także wy stand-up Polska jesteście kabaretem. No ale my nie występujemy razem. No jak, no po kolei, nie? Macie swoje segmenty, Aha. ale wy... No tak. No ale, to, no ale w kabarecie nigdy nie jest tak, że wszyscy wychodzą i robią monologi po kolei, nie? To jest no zespół, to jesteście to jest współczesnym zespół, kabaretem. To jest zespół... Nie, no ja wiem, że za co jesteśmy uznani, to już jest inna sprawa. E, ale no wiesz, no, no nie ma wspólnych scenek, nie ma. Znaczy, oczywiście były jakieś tam podejścia do sketchy i tak dalej. Ale to też chyba, no ja, nie wiem, to chyba... Wiesz, wiadomo, ludzie chcą to odróżnić, czy komicy chcą to odróżnić na zasadzie, że podejście do pisania tych sketch i tak dalej jest trochę inne i, i jeśli się na kimś wzorują, wzorujemy to, no to pewnie bardziej na jednak zagranicznych komikach niż, niż na to. Ja nie mówię, że jest z tym coś złego, bo faktycznie jakby, no wiesz, ciężko zignorować całe tam no 50 nawet lat y, humoru, szczególnie tam, wiesz, za, za, za czasów PRL-u i w ogóle takie rzeczy po drodze. No wiesz, ale... ja nie kojarzę Kryszaka, szczerze powiedziawszy. Ja mam bardzo, ja nie, w sensie nie. mam bardzo odległe wspomnienie go występującego. Wiem, że on robił głównie naśladował Michnika, z tym mi się kojarzy. Bo on robił te papy, w sensie te, 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 te szopki, te takie te Aha, noworoczne. Aha, że kukiełki jakieś. Tak, to A, on no chyba to, to, już... to, to, tam podkładał głos. Natomiast wydaje mi się, że on, w sensie on też występował solowo, nie? I ja, jak no mam i też, te... też wtedy podkładał, też wtedy naśladował Aha. postacie. 
No to, ale wiesz, no impersonations to no, też jest forma stand-upu, nie? Oczywiście, nie? tak. Znaczy, no, nie wiadomo, kim jest Kryszak. To nie jest tak, że no, on ma jakąś tam osobowość za tym chyba, ale... Obejrzeć, nie? Może ale tak. tak. Bo ja, mu, ja go nie oglądałem. W sensie, jakbym go obejrzał, to nie może... Nie widziałeś go nigdy? Znaczy, widziałem, widziałem, tylko chodzi mi o to, że to było tak dawno temu, nie? W sensie, ja Kryszaka pamiętam, prawda, jak moje rodzice też. go oglądali, nie? Tak, tak. Czyli był w telewizji, jak po prostu ten... W sensie, to jest wspomnienie z dzieciństwa. Nie, no ja też coś mgliście kojarzę, ale nie sądzę, żeby mi się to teraz podobało. Teraz nie, natomiast jeżeli się... Bardziej mi chodzi o to, że jeżeli się zastanowić, to jak bardzo nie chcemy być e, wiązani z Kryszakiem, Dańcem mhm. e, czy czymś takim, no to, to są nasze, fol- to jest folklor naszego stand-upu tak naprawdę, nie? To, nie, jest, to są nie, legend- nie zgadzam się z tym ani trochę, ale e, znaczy, te, gdzieś to tam leży u podstaw, rzeczywiście i u niektórych znaczy... to widać bardziej niż, ale ja na przykład, ja no, widziałem jakieś tam stare kabarety, ale ja się nie wychowałem na tym, nie? Dla mnie wszystkie skojarzenia komediowe są e, no po angielsku niestety i i, I dlatego, wiesz, ale, tak... Ale ty chyba wy... ty wyjechałeś tak do Stanów? No tak, ale też tak, tak pomiędzy trochę, bo wiesz, bo pierwsze 7 lat y, życia mieszkałem w Polsce i byłem przez 5 lat w Stanach jako dziecko, powiedzmy, i, i potem w, wróciłem jeszcze sam, y, jakby dorosły, ale... Y, więc wiesz, no to był taki okres tam nastoletni, że rzeczywiście ja się czymś zainteresowałem różnymi nowymi no. rzeczami i to tam jakoś zostaje... Znaczy, bo ja nie, też nie chcę, wiesz, jakby... Może też byłem za, właśnie za młody po prostu, żeby docenić nawet kabarety czy coś takiego, nie? Bo ja nie chcę być, bo... wiesz, jakby bronić, nie? Że jakby szanujmy Kryszaka, nie? Szanujmy Dańca, nie? Wcale tak. nie był homofobem i prostakiem, nie? Nie, 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 nie róbmy tego. Znaczy, bo ja nie... Nie, coś... nie, po prostu jak powiedziałeś, że to jest podstawa, czy jakiś nie... folklor polski znaczy, komediowy... No, no wiesz, gdzieś... Ta, gdzieś ja bym którym... powiedział bardziej, że, w, że nawet jeśli co, coś kształtowało jakieś moje poczucie humoru z polskich ale... rzeczy, to filmy, filmy które też później doceniłem, tak, ale... Tak, znaczy, bo wiesz, znaczy mi bardziej chodzi o to, że... Bareja i tak dalej. Bo no ten, współ, ten współczesny, ten nasz stand-up, nie, to, to co my robimy, no to on się wykształcił na, za pomocą Higgsa i Karlina, bo są najlepsi, nie? E, no natomiast, no. natomiast w sensie jakby prześledzić trochę jakby... Przecież ja mam wrażenie, że jednak bardziej Pablo Francisco, no, tak. ale okej. Okay. Carlos Messia. E, bo ja, ja, ja idę w jego ślady, kradnę do wcipy. No wiadomo. No. E, natomiast bardziej mi chodzi, że oni w sensie, oni by, że ten Kryszak właśnie, Daniec, nie? To ich można traktować jako, wiesz, e, jak są stopnie ewolucyjne, to to jest nasz daleki przodek, nie? Żeby mhm. mimo wszystko, jak bardzo hejtujemy i nie chcemy, to oni gdzieś tam się wpisują w ten kanon, no bo też występowali sami. Niektóre, tak. to było impersonations, nie? To były te monologi kabaretowe gdzieś pomiędzy stand-upem, nie? W sensie oni wypowiadali swoje zdania tak naprawdę. Tak, tak. Jak spojrzeć, i mi o to chodzi, nie? Że... No tak, Daniel co opowiada tam scenkę, czy historyjkę z walki tam gołoty na przykład. No, no to, to rzeczywiście się to, to ocierał, s- tak. To, to, to są mnie, no jakby, bo to, to tak naprawdę jest wszystko kwestia nazewnictwa, definicji, nie? Tego, jak na to będziemy patrzyli. To ja tylko mówię, żeby jak kiedyś powstanie jakaś porządna książka o polskim stand-upie, to oni powinni mieć przypisy tam chociaż, nie? Mhm. Powinni być wspomnieni, że ich wszyscy nienawidzą na przykład, ale żeby byli ten, gdzieś tam wspomniani tak, e, tak. E, z tym, nie? No bo są w jakiś sposób pewnie też kształtowali, na, na przykład wiesz, może dzięki Dańcowi, którym tak gardziłeś, e, sięgnąłeś po lepszą komedię, nie? Tak. W sensie, bo to też jest, oni mogli mieć jakiś Tak, wpływ. ale nie, ja nigdy chyba tak bardzo nim nie gardziłem. Jak byłem mały, to pewnie znaczy, ja mnie, też nie, tylko to, mi pewnie mnie to nawet sensie bawiło, ten... a teraz trochę mnie to... I, i, ale wiesz, ja mam trochę wrażenie, że tak, oczywiście nie da się tego zignorować i gdzieś to tam siedzi, ale mi się wydaje, że trochę i, i, jako komicy niektórzy walczymy trochę z tym. Na zasadzie, że nadal jest właśnie oczekiwanie 
takiego humoru, a nie innego, takiego dość biesiadnego, prostego i i jak chcesz, próbujesz coś innego właśnie robić, to, to właśnie trochę ko- konkurujesz z tymi oczekiwaniami i takimi, szczególnie u osób starszych czy coś. Mi się wydaje, że to... Mm, u wiele osób zaczęło stand-up robić chyba, nie wiem, w ogóle nie znając te, takich rzeczy. Nie, szczególnie, wiesz, ja jestem stary, ale jest dużo osób w stand-upie młodszych ode mnie i ja przypuszczam, że oni w ogóle żadnego kryszaka nie oglądali. No, tam Dańca wszyscy pewnie widzieli, bo to były co później... Mm, Wczesne lata 90. No, jakoś tak. no to też, no to kurwa Kołecki oglądał Dańca? No chyba nie bardzo, nie? Jakby, jeśli już, to po fakcie dopiero, no. przypuszczam mi. No tak, no. ale... <laughs> to nie, w sensie ja, ja się trochę z tobą zgadzam, ale, ale uważam, że, że ten wpływ jest inny niż jakby bezpośredni takie... No a Poniedzielskiego no... jakbyś ten... A, no widzisz, ja go za dobrze nie znam, wiem mniej więcej, co, co on robi, bo też mnie jakoś to ominęło, ale tak, no Poniedzielski jest pewnie y, y, takim, jest takim wpływem, takim, nie? Tak, takim Tylko, humorem że... suchym, takim w sensie, że nie, że suchary, tylko takim oszczędnym, tak? No, tak takim... Ale byłem na, ten, na, byłem na jego specjalu, nie wiem, e, recitalu chyba, to tak to powiem powiedzieć, ten Blue Monday, to jakoś tak się nazywa. Tak. Eee, w sensie jakoś ostatnio, tak? Ta, rok temu bodajże, Aha, no dobra. No to jest gra słów Monday, ponieważ... Ja go na żywo też nigdy nie widziałem, eee, zupełnie. No, ja właśnie nie byłem, bo rodzice mojej dziewczyny zostali, mieli bilet i jakoś tak przeszło na nas po prostu. Eee, I on śpiewa tam. A, no tak. I ten, no natomiast... To jest właśnie ten, ten kabaret wychodzi, to, tu jest to ten, jest Natomiast to, co festiwal. pomiędzy było, no to to było takie, no... Z tego, co pamiętam, jedyny, miałem ból dupy trochę, nie? Bo to było w, w Krakowie, w tej... Jest Nowochódzkie Centrum, coś tam, coś tam. Mhm. To jest taki t- trochę teatr chyba, nie? Że tak było. Ludzie klaskali po każdym żarcie. Tak, to mnie, to mnie to strasznie drażni. To w sensie jest właśnie... On nie zapracował z tymi... Do... Znaczy były dobre dowcipy, nie? Natomiast tak. nie zapracował na tyle, żeby ten... W trakcie występu natomiast tu, dochodzi, tu chodzi, dochodzi ten motyw Steve'a Martina, Martina, nie? Że w sensie ludzie krzyczą do wcipy, nie? W sensie to jest stuprocentowa akceptacja. Mhm. Mógłby chyba narzygać na nich i wybrał. Mhm. Bardzo dziękuję. I ty nie? też myślisz, że, że było tak, że oni znają już to, co on mówi? Może tak, a może bardziej, że to jest on po prostu, tak. nie? Bo okay. on, w sensie on też jest już osobą kultową. Ja na przykład ja czuję bardzo duży szacunek i respekt do niego, nie? Ten. Ja nie wiem, czy wasz Wojtek Fiedorczyk, on też nie jest taką właśnie personą, w sensie, że on jest takim komikiem pomostowym, że tak powiem, że on, tak. bo on się trochę wpis, w sensie, bo ja wiem, że on jeździ na festiwale kabaretowe i on jest kupowany tam bardzo dobrze, z tego co mhm. wiem. I to te, w sensie nie, że jeździ na kabarety, tylko, że w sensie, że jest tak, również tak. akceptowany tam i w sensie, on, to, to jest spoko, nie? że to są takie osoby, które wychodzą pomiędzy ten konserwatywnych komików, którzy kradną, znaczy piszą tylko swoje dowcipy i kawareciarze. Tak, tak. Nie, no na pewno Wojtek tam, wiesz, na pewno ma świadomość Poniedzielskiego, czy w ogóle właśnie jakichś takich... No zresztą wspominał w rozmowie różne nazwiska, które na pewno są częściowo związane z, z kabaretem, czyli z ludźmi, którzy robili humor, kiedy jeszcze nie było stand-upu w Polsce, tak? Więc robili różne rzeczy, no. E, e, i nie, niekoniecznie to miało swoją nazwę. E, no dobra, i co, a, ale uważasz, że stand-up jest trudny? Że trudny? A... Kończąc powoli ten segment. E, no jest trudny, ale to wszystko jest trudne. Poezja jest trudna, hip-hop jest trudny, 
Eee, nie wiem, granie na gitarze jest trudne. Hip-hop jest trudny? Stary, wystarczy mieć łańcuch i... Eee, to ja w stand-upie wystarczy <laughs> mówić o kupie. No. no, to, to tak, no, no. no. Nie, no to jasne. Kar- kariery na tym nie zbudujesz, tak. Eee. Na kupie? Jak <laughs> na samych żartach o kupie. To, Stary. Był, to byłaby konsekwencja, którą bym podziwiał. Out of the Clothes... Nie, czekaj. To jest jakiś dobry tytuł, nie? Na pewno bym wychodził z, tak, z muszli, nie? Z muszli, tak. Jest. Czyli sugerujesz po prostu, że, że życie jest trudne, czy, nie, no czy bo... że każda forma jakiejś sztuki, czy ekspresji, tak? tak? To, to jest to, w sensie... Ja patrzę, bo ja próbuję też właśnie roz, próbuję rozkminić stand-up, czym, czemu się zajmuję, czemu to robię i dla mnie jest to w jakiś sposób forma wyrażania siebie, i szukania, nie wiem, akcept- w sensie ten, ten banały, nie, że akceptacji no, u ludzi, to to jest chyba w jakiś sposób prawdziwe i ja dzięki temu na przykład mam świadomość tego, że bo ja chcę być coraz bardziej bardziej mówić, w sensie chcę być coraz bardziej sobą na scenie, tak. a nie wymyślonym sobą i żeby to robić, muszę być jak najbardziej szczery w ramach tego, w sensie i robię to po to, to ja paru osobom dookoła komedii mówię i polecam bardzo, jest taki pisarz Wallace, David, David coś tam Wallace, zawsze zapominam jego drugiego imienia. To mhm. jest pisarz, który w Polsce jest bardzo mało znany, bo nie tłumaczą go, bo pisał przejebanie, w sensie bardzo Aha. trudno pisał. I to jest... Um, on się zaćpał albo zastrzelił, tak, nie pamiętam. Wiem, wiem, o kogo chodzi. On jest takim... Opisał um... coś o... Y... O jakby o tym, o końcu modernizmu, tak, coś takiego. I, tak, jakby... tak, on ma Infinite Jet, chyba się nazywa A, tego tak, kobyła, to jest, jest jakieś tam tysiąc stron, książka. gdzie ma przypisy do przypisów w przypisie, które idą na 10 stron na przykład, Aha. na coś w tym stylu. On taki bardzo wielotorowy sposób rozumowania ma. I jest film, który jest na podstawie wywiadu zrobionego z Ro- przez Rolling Stones o nim, jak on tak wybił się. Film, film się nazywa Interview, tam grał ten gościu, który grał... E, Marszala w How I Met Your Mother, Jason Siegel i ten gościu, który grał Eisenberg, to jest ten, co grał um, w Social Network Zuckerberga. A, tak, tak. E, to oni grają, nie? że Siegel jest tym e, Wallace'em, a Eisenberg, jeżeli to jest jego nazwisko, gra tego gościa, który robi wywiad. Aha. I oni tam, film jest o niczym, nie? film jest o gadaniu po prostu. Tak. I tam jest rzecz, która mnie strasznie utkwiła w głowie. I to też właśnie bardzo często opowiadam wszystkim komikom, że Wallace tam mówi, że dopiero w momencie, w którym zaakceptujesz czytelnika slash publiczność, że to jest że to, nie są, że to nie jest ta hołota, nie? w sensie, że to nie jest publiczność, nie? że to jest, nie jest wyimaginowany byt, mhm. tylko, że ludzie, którzy cię słuchają czy czytają, to to są stuprocentowe osoby, w sensie ty nie jesteś w ogóle od nich lepszy, nie, nie, nie ma tego. Każda osoba ma dokładnie ten sam bagaż emocjonalny, tak. w sensie złożoność problemów, które ją borykają. I taki, wiesz, Janusz z cebulą, to, to nie jest Janusz z cebulą, tylko to jest pan Mariusz, który prowadzi, nie wiem, firmę, próbuje wiązać koniec z końcem, ma Jasne. syna, w sensie boli go w udzie i on nie wie, czy to jest rak, czy nie, w sensie... Mhm. W sensie dopiero w momencie, jeżeli uświadomisz sobie coś takiego, to dopiero wtedy przestajesz prowadzić monolog. W sensie dopiero wtedy możesz przestać prowadzić monolog, tylko dialog. Mhm. I to mi strasznie otwiło w głowie i ja staram się zmierzać do czegoś, do tego w tą stronę. I na przykład dlatego uważam, że stand-up jest trudny, może być trudny, bo żeby wyrazić siebie, no to i wyrazić siebie w sposób zabawny, żeby publiczność się kupiła, i być na tyle 
social, socially relevant, że oni będą łapali twoje referencje, e, które nie będą płytkimi referencjami, e, tylko jakimiś takimi... E, znaczy referencje mogą być płytkimi. Odwołania. No ale także... w sensie, że, że będą łapali twoje odwołania i to, w jaki sposób będziesz to robił, to nie będzie płytko, no, czy prostacko, czy rasistowsko i oni to mnie wszystko zaakceptują, no to to może być już trudne, nie? E, w sensie to jest jak najbardziej trudne, ale tak samo w sensie hip-hop, nie? W sensie hip-hop to jest poezja. Ja trochę tak naprawdę traktuję stand-up jak hip-hop, mimo że nie jestem wielkim fanem hip-hopu, a hip-hop z kolei traktuje poe- jak poezję, nie? W sensie, że to jest, to jest wszystko dokładnie tak samo, tylko masz inny sposób przekazywania treści, gdzie poezja się strasznie jara, w sensie poeci strasznie się jarają zdaniem, komicy się strasznie jarają zdaniem, ale musi być jeszcze zabawne. A hip-hopowcy, nie wiem, czym się jarają, bo mało słucham hip-hopu, natomiast to też jest jakaś forma. Tak, ale też coś pomiędzy. Bardzo ważna jest forma, brzmienie, słów, dobranie, dobór słów, ale jednocześnie coś ciekawego, tam też są puenty nieraz, nie? Przynajmniej w takich bitewnych rapach są, chodzi trochę o to, żeby kogoś ośmieszyć albo rozbawić. Tak, no i mają zazwyczaj słabe te nie? Tak, tak, ale ale... ale, wiadomo, są te same narzędzia, porównania, jakieś wyolbrzymienia, hiperbole i tak. Tak. No nie, nie, no pewnie, no to ja też bym, te, też ja pamiętam jak z Sebastianem gadałem, tak samo odpowiedziałem jak ty, że jakby roz, czy podobnie, że zasadniczo może rozbawić mhm. kogoś, czy zrobić parę minut jest stosunkowo łatwo, ale robić to, co mówisz, dobrze od siebie i w zgodzie z sobą i jednocześnie skutecznie, to jest bardzo trudne chyba. Tak, no. Ja się cały czas uczę y, pisania do wcipu, w sensie, bo ja się, ja, ja się zajarałem komedią, nie? że gdzieś tam w, w trakcie rozwoju swojego miałem gdzieś te takie punkty, które sprawiały, że jak się za teraz zastanawiam, że w sensie ja zawsze chciałem w sensie, bo każdy się, wydaje mi się, że każdy interesuje się komedią, natomiast mi się wydaje, że ja w stosunku do takiego statystycznego Polaka interesowałem się trochę bardziej, że trochę bardziej mnie ciągnęło w tą stronę i mam gdzieś tą zajawkę, w sensie, że, że bawi mnie, w sensie dobrze napisanych dowcip. Tak. Jest, no nie, no interes... Ale nie, nie chodzi, że ja, tylko że w sensie, że podoba mi się dobrze napisany tak. dowcip. Nie? No, no, ale, no i dlatego interesujesz się Dużo bardziej od przeciętnego chyba człowieka, bo wiesz, sam fakt, że jakby analizujesz strukturę czegoś, czy zastanawiasz się, dlaczego to jest śmieszne, większość osób się nie, nigdy na tym nie zastanawia. Bardziej to jest, wiesz, to humor to jest humor. Pewne rzeczy mnie bawią i koniec, nie? No zresztą też nawet na poziomie komika ciężko jest czasami wytłumaczyć, dlaczego coś jest zabawne. Czasami, o, ja... czasami nie, wiesz, czasami masz żart, który, z którego ludzie się śmieją i nie do końca wiesz, dlaczego. Ja miałem... Mi się zdarzało. Coś ostatnio teraz napisałem, jakiegoś takiego głupiego one-linera, bo z dupy kompletnie. I w sensie, i bawi, nie? Ja nie, tak. ja nie wiem. Mnie bawi, ale ja nie wiem czemu. Uh-huh. Nie, po prostu nie wiem po prostu. Tak. Ale działa, nie? No to chłopie. Tak. Czy pewnie ukradą od kogoś podświadomie. <laughs> Możliwe. E, coś, to chyba, chyba były wszystkie kasztańskie pytania. Nie wiem, czy ja, ty jak słuchałeś Skąd podcastu, to może pomysły, jeszcze to, że było... E, e, Chcieliśmy podkreślić jeszcze raz, powiedzmy. Że tak. Ja kradnę od wszystkich. <laughs> Puszczę to jako, jako teaser na początek odcinka, żeby było jasne. Ej, Gamel, ukradłeś to? <laughs> no, to, to chyba tyle, tak? Możemy wrócić do, do poważnej rozmowy smutnej o życiu. Jakie masz, jak widzisz siebie za tam za lat 3 czy 5? Jakieś masz cele? Chciałbyś. W lustrze. <laughs> okay. Chciałbyś, ale chcesz związać. 
jakby swoją karierę, życie na stałe z, z komedią, chciałbyś się zajmować tym jako główny, główny zawód, nazwijmy to, czy... Znaczy, jeżeli miałbym możliwość finansowego... Zawód w sensie rozczarowania, oczywiście, tak. o to mi chodziło, tak. <laughs> Żarty słowne, wchodzimy na to. Tak, nie jestem ponad to. Chciałbyś, żeby to była twoja kariera i żeby głównie z tego zarabiać, się na tym skupić, czy... Jeżeli miałbym możliwość i utrzymywać się na tym samym poziomie finansowym, na którym mogę się utrzymywać z roboty, czy jak się utrzymuję teraz, to bym z dnia na dzień rzucił pracę, nie? W sensie tak. zrobił to. Natomiast ja mam pewne, w sensie pewną potrzebę poczucia bezpieczeństwa i jeżeli nie będę najgenialniejszym komikiem na świata, no to trudno będzie mi, wiesz, mieć stuprocentową pewność, że no za 10 lat będę dalej mógł żyć tak. z tego. No nie, ale chyba, chyba nie ma nigdy pewności, nie ma, no. bo 10 lat to jest długi okres, żeby pozostać takim, jak mówiłeś, relevant, no. czyli wiesz, nadal w publiczny, jak kurwa, jak to przetłumaczyć? No ja wiem, w sensie, że na pewno są jakby fazy tego, nie? Że... Tak, że nadal będąc obecnym na scenie, nie mówiąc na szczycie, bo to jest prawie niemożliwe, ale no, nie ma takiej pewności, a w zwykłej karierze chyba też nie. Chyba, że jesteś jakimś wyjątkowo pożądanym specjalistą czy coś, to rynek pracy się tak szybko zmienia no, i jest tak, kurczy się w zasadzie, że... Uczę tego dopiero. Tak? Rozumiem, że... No to ja się przygotowuję, no wiesz. Mamy parę nie, to... Ty, jest rocznik... Ty jesteś 8-1, tak? 8... Nie, jestem 8-3. Aha, to, to, to w te... różnicy mamy. Aha, no dobra. No tak, to niby niedużo. Dla mnie, A, dla mnie za trzy lata już dla będę bardziej. Trzy lata, dla mnie trzy lata ostatnio były sporo, sporo, sporo zmian. Ale, ale też takich chyba wewnętrznych bardziej niż cokolwiek innego. Bo, A bo, ty zauważasz tę różnicę, bo mniej więcej taką prowadzę to samo życie. W sensie tego, bo ja pamiętam jak chyba z dwa czy trzy lata temu pytałem ziomków, którzy byli dwa czy trzy lata starsi ode mnie. Ej, różni się? Ej, po trzydziestce? Mhm. Oni, fuj. Uch, ja nie widzę do końca. Tak. Ja nie wiem, czy dla, czy dla mnie tak bardzo... Znaczy, dla mnie się trochę zmienił się mój tryb życia, czy coś... Może dzięki temu też, że w końcu jestem trochę w jednym miejscu dłużej, bo ja się sporo przeprowadzałem i jestem w stałym związku, no. wiesz, to wszystko wpływa. Na... I to, że jakby no, tak się trzymam w miarę tego stand-upu już jako czegoś stałego, staram się, wiesz, no. jestem na tym skupiony. No to tak, to, to bo, bo jeszcze trzy lata temu, czy może... No dobra, pięć albo sześć to jeszcze było takie, że ja nie wiem, co ja robię, nie? Prace no. dorywcze, tutaj coś tam, tłumaczenia, różne rzeczy. I to nie jest tak, że jak, o, super mi się powodzi i wszystko mm. jest jasne, wręcz przeciwnie, ale no, już chyba wiem, czego oczekuję od życia i w ogóle. Ale to jest taki, ja, mi się to uformowało już, już po studiach. Znaczy, jak rzuciłem mm. studia, wyjechałem i zacząłem pracować i być samodzielnym, to to wtedy zacząłem chyba lepiej siebie rozumieć i jakby co jest dla mnie najważniejsze, nie? I między innymi... Czyli wtedy zacząłeś palić jointy, tak? <laughs> dużo wcześniej, nie, dużo. dużo wcześniej. Ale wiesz, takie, tak, takie, taka świadomość, że na przykład właśnie taka wolność osobista i, i, i możliwość decydowania o, o tym, co robię, jest dla mnie subarcyważne i, i to chyba wpływa na ten... Ale czy trzy lata, czy coś tam robimy taką różnicę? Nie, nie znaczy... Ja myślę, że dużo osób mówi po 30, że jest zupełnie inaczej. No bo dobra, trochę... Ja po 30 byłem w końcu na swojej pierwszej wizycie u urologa, nie? Aha, Więc a, no dużo się zmieniło, nie? No dobra, Mam swój tak. pierwszy doświadczenie homoseksualne. <laughs> tak, to się liczy jako ten? Ja to tak liczę, tak, nie? Bo uśmie... Czuję się bardziej liberalny. No cały czas się uśmiechałeś do lekarza, tak? I tak. Na tak... No nie, to tak, coś w tym jest trochę, właśnie chciałem powiedzieć, że fizjologicznie trochę ciało się zmienia, coś tam, ale ja myślę, że większość osób mówi tak dlatego, że 
często się pobierają i mają dzieci. No i to, no to w jakim wieku byś tego nie zrobił, to jest olbrzymia zmiana, no. Priorytety siłą rzeczy ci się zmieniają. Okrągła, okrągła um. liczba. Co? No, że to, wiesz, okrągła liczba, nie? To jest dobry taki... Tak, to też taki... Point. No tak, no to społecznie też to jest jakaś tam, wiesz, zmiana, bo już nie jesteś... W... No jak jesteś dziewczyną, jesteś... to jesteś starą panną już w tym momencie chyba, nie? Moż- możliwe. Że, możliwe. Wedle starych wzorców na pewno. Tak, tak no, no o tym mi chodzi, nie? No. Że w sensie, że to takie ten stereotypowe... No nie, Pff, już... Tak. To już jest koniec, nie? To już tylko koty. Tak, dokładnie. Weź zamruź swoje... Zamruź swoje jajnie, nie, tego, jajnie, jajka, tak. Jajka no. swoje, tak. E, no, no nie wiem, no tak. To jest takie, to jest takie, że jak żyjesz sam na przykład, jesteś, nie jesteś nawet w związku po 30, to musisz tego bronić trochę, nie? Tak. To na zasadzie ludzie zaczynają się tak utwierdzać, co kurwa, co ja muszę mieć to czy tamto, bo, bo rzeczywiście trochę jest... Ja tego nie odczuwam. Moja, moja mama na przykład nie ma takiego, że o, kiedy będziesz, będziesz miał dziecko, czy coś tam. W ogóle e, nawet rozmawialiśmy o tym, że to średnio ją to interesuje, ale na pewno, na pewno wiele, nie, nie obchodzi jej po prostu mój los. Może po prostu relacje, <laughs> w dupie. Nie, nie, ale nie. Ty jesteś coś... tym gorszym dzieckiem. Tak. Ale nie, wiesz, chciała, chciała zakomunikować chyba nam, że, że, że to nie, nie, nie jest takie dla niej ważne, żebyś nie, nie odczuwali presji. A no, wiele osób ma chyba wręcz odwrotnie, że na każdym kroku, szczególnie jeśli ktoś jest właśnie w związku, a kiedy, e, oświadczył ci się już? Jakby, co ten? A kiedy dzieci? Nie, tego... E, ja ostatnio to jest ten, przykre. E, w sensie mam bit o tym, nie? Akurat o, o dzieciach. Tak. E, że mnie rozpier- w sensie mnie rozpierdala po prostu ten. Ja nie, nie chcę tego mówić za dużo, ale w sensie mnie rozwala. Tylko mały fragment powiem. W sensie tak no, swobodnie, nie? Że próbuję tego zrobić. Ten, bo mnie rozwala, bo... E, ja wziąłem psa ze schroniska i z psem ze schroniska, to w sensie, tak, w sensie chcesz wziąć psa ze schroniska? Wiesz, jaka to jest odpowiedzialność? Tak. Ale te same osoby, nie? Wcześniej nie, że ej, stary, nie? No w sensie dzieci, nie? Nie chcesz mieć tak, dzieci? Tak, no. Dzieci to najlepszy dzień w twoim życiu. Chuj. Ja, kurwa, ja codziennie zbieram gówno po psie od Aha. już trzech, czterech lat, nie? W sensie, ja, ja ponoszę większą tą jakby ten problem, bo dzieciaki przestają strać w pewnym momencie. Już przestajesz sprzątać to po paru latach i są samowystarczalne, nie? Ja, tak. kurwa, codziennie to wybieram. No tak, Dwa, tak. trzy razy dziennie. Wie, masz, masz bit, w którym porównujesz to? Tak, tak no akurat nie, nie, zbi- nie, nie to zbieranie, natomiast mam jakby jak najbardziej A, okay. to porównanie. Ten... Bo to muszę usłyszeć chyba, bo ja, mam, ja pracuję nad bitem teraz który już parę razy robiłem, ale, ale jeszcze jest za słaby, że mam wrażenie, że dużo osób ma psy takie rasowe, czy jakieś, nieważne, czy kupione, czy ze schroniska, ale dużo osób adoptuje różne rasowe psy, które są zasadniczo upośledzone, tak, bo to są takie z wielu pokoleń. Tak, no to jest e, breeding, nie? Tak, tak ten prawda. inbreeding, te dziwne, wiesz, co im... Ricky Morty był zajebisty o, oczy im wypadają. I że, tak? Aha. I mi chodzi tylko o to, że szkoda, że nie jest tak samo z dziećmi, nie? Że jakby ludzi, że ludzie nie adoptują upośledzonych dzieci tak samo chętnie, jak mopsy, nie? Tak, ale, ale... to wiesz, to wtedy byłoby tak, że musiałby mieć na przykład, wiesz, wystający róg, nie? Bo to... <laughs> Żeby w pełni oddać ten, bo jakby psy były robione dla jakichś specjalnych funkcji, nie? No tak. Więc to de facto by służyło... No nie, ale te psy, o których ja mówię, w sensie mopsy, one były robione dla ubawu ko- no tak, no, kogokolwiek ale o to, w sensie je o chodzi, no bo płodził. Nie, że niektóre rasy no, szły po to, żeby e, spełniały jakąś dobrą funkcję. Nie? Tak. Że ten, no tak, tak. Jak są teraz te... Ja się zawsze gubię z tymi e, pitbule, te, w sensie te, z tych agresywnych 
raz, w sensie uznawanych za agresywne, no tak. to one są pojebane też trochę dlatego, bo w sensie to była w miarę, no, w miarę chyba jeszcze, z tego co kojarzę, że w miarę jeszcze, mimo że była hodowana po to, żeby nie czuć bólu i za, być psem e, do napierdalania, tak, no. to mimo wszystko terasy były jeszcze w miarę spoko, tylko że przez lata teraz brania e, takich typiarzy brali specjalnie te psy i oni je tak e, e, chujowo, stra- w sensie no, tak, nakierowali na agresję, na walki. Więc ja nie i... wiem, czy to, w sensie to jeszcze nie wspomogło tego, że teraz trzeba było parę pokoleń, zanim by one się znowu tam zbilansowały pod względem e, dobrego, w sensie wy, wy, jakby dobrego wybierania miotów i jakby przekazywania tak. ich dalej. Tak, no nie, w sumie masz rację, że wiadomo, są po, po prostu pewne cechy powielane. Ja myślę bardziej o tych psach, które są wyłącznie do towarzystwa. Te, co mają się do ciebie uśmiechać i, i, i oczekują pieki, no to właśnie takie, wiesz, te buldogi francuskie, mopsy czy coś, one nic raczej nie potrafią poza eee, machaniem językiem. Shih tzu, to są te, które mają włosy, a nie sierść. Tak. To one służyły po to, chyba żeby mnichom było ciepło. Aha, no w sensie on był jest taki pocieszny, natomiast spełniał funkcję jakąś. Taką ten, tak. czysto... Ten, Rozumiem. Wiem, bo moja matka ma ten i to mi mówiła zawsze. Tak. To jest tak... Pies od mnichów, nie? Aha, aha. Wszystkie takie chyba podstawowe kwestie mm, poruszyłem mniej więcej. Mm, kasztańskie pytania też były. Dawno y, nie robiłem takiej, wiesz, pierwszej rozmowy z kimś i dlatego też sobie trochę przypominam, y, o czym jeszcze zazwyczaj gadamy, ale było, było chyba twoje... Znaczy, no problem ze mną jest taki, że ja mam drugie... W sensie moja kariera, robię quotation tak. mark w powietrzu, w powietrzu e, stand-upowa jest ona nie jest usiana wydarzeniami, nie? No bo ja głównie tak naprawdę Jezu. siedzę w Krakowie, od czasu do czasu pojadę na jakiś konkurs, na którym się nie dostanę, bo to nie jest ten typ komedii. No tak. a, co, a w jakim konkursie ostatnio próbowałeś? Ostatnio byłem w antrakcie, na ten eliminacjach na antrakcie, ten Comedy Central już zlałem. W sensie... to, dzi- to dziwne, że cię nie wybrali, ja bym myślał, że od razu to składu być. <laughs> Dobra, i co, a Comedy Central olałeś, tak? A w sensie, dlaczego? Nie, nie, nie chcia- cały czas się zbieram, żeby się na to zgłosić, po czym była chyba nam niedziela, to był ten deadline i nie zgłosiłem się po prostu. W sensie, nie wysłałem tego. Coś jakby, nie wiem, nie, nie, w sensie ja bym na to poszedł, tylko bez tych eliminacji. W sensie, ja już mam na ten rok, miałem dość brania, w sensie, pokazy, w sensie starania się. Tak. Jakiś czas temu kminiłem, chciałem nawet żart z tego zrobić, ale to chyba nie jest, w sensie to chyba komików może co najwyżej bawić, że ja byłem na konkursie, na którym się nie dostałem, ale jak mówiono, kto przychodzi dalej, to wszyscy musieli stać na scenie Aha. i wiesz, i głosowali, nie? Tak. Ja się czułem jak taki niewolnik, wiesz, że mhm. ten... Że z jednej strony nie chcę, że mnie, w sensie wiesz, tak, że, że czuję, uwłacza mi, że dokonuje się coś takiego, tak. ale z drugiej strony chcę, żeby mnie wybrali. Tak, tak. I wiesz, bo czy mnie nie, nie wybierają, więc mam takie strasznie mieszane uczucie. Tak. O Jezu, był taki sketch gdzieś teraz mi się przypomniał. Ja nie wiem, czy przypadkiem ten... Z niewolnikami właśnie. John, ten... Kian Pala, nie wiem, czegoś Peer, tak, tak. Że oni tak właśnie ten, że napijają tak, i Tak, jest nie dwóch kolesi, których ciągle i w końcu zaczyna im zależeć, tak. żeby zostać wybranym, Ty, tak? Ja, ja wiem o co chodzi, no. ja, ja, ja byłem w tym, nie? No tak, ja myślałem, że w najlepszym przypadku to jak konkurs piękności, ale to jest trochę, trochę bardziej podobne, bo tutaj prezentujesz swoje jakieś umiejętności i potem stoisz się, żeby tak. prężysz, żeby cię rozpoznać, znaczy żeby w ogóle ktoś pamiętał, kim jesteś. 
co jest też trudne na każdym występie czy konkursie, tym bardziej, gdzie występuje zwykle kilkanaście osób, nie? Jakby tak. większość osób nie ma takiego zakresu uwagi, żeby od razu poznać, zapamiętać nazwiska, jeszcze rozpoznać różnicę między tymi, To byli. po pierwszym Last Comic Standing, w tym właśnie konkursie ze Stanów, to krążył tekst, bardzo dobry, nie, że jak się to skończyło, nie, że po konkursie komediowym jest zawsze tak, że jest jeden z, zwycięzca i 19 komików, którzy uważają, że komedia nie powinna być poddawana ewaluacji. <grym> tak. Nie, co jest poniekąd prawda, co niekąd, nie postmodernizm, wszystko jest tak, względne, tak. nie? Tak. Słyszałem rozmowę z tym, z Eddie, z Eddie Pepitą, który jest taki, no powiedziałbym, mocno niekonkursowym nie komikiem, w sensie nie takim... Ja go pamiętam, że on chyba przynajmniej dwa popularny. razy tam chyba startował w tym. Tak? Dwa razy? Wydaje Aha. mi się, bo A, jako, ko- jako kojarzę z jakiegoś tego, bo jeden sezon był całkiem dostępny na legalnych źródłach dostępu w internecie. Oczywiście. I ten drugi już chyba, ja go kojarzę przynajmniej z tak. jednego. Ja on właśnie mówił trochę, trochę w takim kontekście, jak ty wspomniałeś, że zaszedł dość daleko, Mimo, że właśnie nie chciał tam być i tym gardził i, i był taki moment, gdzie on, jakiś był tam przedostatni pewnie etap czy coś, gdzie oni mieszkali, mieli mieszkać w jakimś domu, mieli razem mieszkać jak na jakimś Big Brotherze czy coś, nie? Ci komicy. Ej, tam było I, on, nie zaszta... I on nie przeszedł do tego etapu i jakby, wiesz, odetchnął, a jednocześnie już, no dobra, już trochę byście... Bo byś ja kojarzę, się... że, jakiś był z Il, że jak ta Ilza wygrała, Aha, bo ona wygrała... Schlesinger, tak? No, bo ona się na tym wybiła chyba. To, ten, to ona była w tym domu, to ja to oglądam, kurwa, co to jest? W sensie, to kiedyś było normalne, że nie było właśnie tych domów, po prostu występowali, tak. nie, nie nagrywali tego, a nagle zrobili tak jak jakiś ten, yy, nie wiem, Project Runway, nie? W sensie, tak, to, to jest... dziwne, muszę chyba obejrzeć fragment. Ja za tą, yy, ona jest Ilza, Eliza? Ilza Il- chyba. Ilza z nie, nie, nie trawie. Obejrzałem jeden... Texas Girl jest taka chłopczyca trochę. Tak. Z tego co ja kojarzę, żeby też jest za dużo jej nie oglądała. Jakoś nie, nie daje rady, nie wiem. Dla mnie są tak nieoryginalne te pomysły, że, że nie mogę tego słuchać. Obejrzałem cały Special 1 i potem nas, jak jakiś nowy, to, to jest 10 minut. A że ten nowy w sensie taki był... Znaczy taki w miarę nowy na Netflixie jest chyba. Bo tego nie oglądałem. Bo ja już tak, no to jak chyba to o tym mówiliśmy zanim zaczęliśmy nagrywać, tak, że, że... Ja w tym roku sobie tak dałem trochę spokój. Tak. Mniej oglądam niż wcześniej. Speszali i ten... I właśnie tak. w tym roku Rory Scovel, nie wiem też... Bo już teraz mam zaburzoną poczucie rzeczywistości, czy rozmawialiśmy przed nagrywaniem, tak, tak. czy w trakcie nagrywania. Scovela już wspominałeś Sk- teraz, ale... Tak. Tak, no Charleston Special jest jest świetny, tak. Ja też też coraz mniej oglądam, znaczy głównie jak chcę, staram się oglądać dobre rzeczy, czy jakieś takie, które już kojarzę, czy oczekuję, żeby przywrócić troszeczkę wiarę w stand-up, jak mi jej brakuje, to wtedy sobie obejrzę. Ja staram się śledzić teraz głównie tych, w sensie tych komików, którzy mnie jarają, albo jestem ich ciekawy, a nie wsysać wszystko, w sensie już trochę najadłem się tego, więc jakby teraz mogę mogę zacząć dokonywać selekcji pod względem tego, co mnie interesuje. Reggie Watts na przykład mnie też bardzo rozjebał, ale to ja wiem, że w sensie on jest trudną osobą do oglądania, bo albo kupujesz od razu go, albo nie. No ja mnie kupi, w sensie mnie muzycznie kupuje przede wszystkim. Tak, tak. I on, on tworzy to, to co... Kurwa, nie? E, to, na przykład on muzycznie podoba mi się o wiele bardziej niż Bob Burnham. Tak, e, ja tak samo, ale dwóch obu bardzo cenię. Ale, ale z kolei bo mnie rozwala e, tym takim artyzmem, w sensie ten mhm. jego ostatni special. On mi się... On jest zabawny, nie? Ale... On jest, najle- on jest genialny dla końcówki tak naprawdę, dla tej dekonstrukcji go jako 
e, osoby na scenie, mm-hmm. jego beat końcowy, gdzie on robi z, tą, z Kanią Westem, w sensie Aha. tą całą e, paralelę, to tak się mówi, że jakby, no że r- przez opisywanie kogoś mówi de facto o sobie, tak, ale tak. de facto to jest napisane, ale w sumie nie wiesz, mm-hmm. czy to jest szczere, czy nie. I to jest, kurwa, tak genialne. W sensie to, 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 to tego słuchałem przez chyba dwa dni tak w kółko, nie? Że tak. Na pętli, nie? Tam ucinam sobie pierwsze chyba trzy minuty, bo są nudne. I dopiero jak muzycznie się podnosi, bo jest bardzo ciekawe muzycznie. Um, i Mówisz o tym Make Happy, tak? tak czy, okay. Make Happy, w sensie os- przedostatni u- ten utwór, który tam jest, czy beat, czy mhm. to, kiedy on opowiada o Kanye West, tak. który miał jakiś taki meltdown na scenie, że przez 20 minut gadał mhm. na autotune'ie. Tak. I o- najpierw o tym mówi, po czym zaczyna to robić w tym i idzie, idzie, po czym nagle jakby muzyka się podnosi, że jest coraz ciekawsza, jakby mocniejsza i on jakby coraz bardziej jakby zdejmuje warstwy z jak w szereku z cebuli, nie? że coraz tak. bardziej odsłania siebie, czy po, tą wyimaginowaną... Jak w szereku. Ja to pamiętam ze szereka. <laughs> tak, tak. Odcisnęło się. I że wchodzi tam jakby do środka i mówi coraz bardziej szczerze i w pewnym momencie jest ten taki złamanie, jest kompletna cisza, jest tylko światło na nim i on śpiewa, czy mówi tak jakby to on mówił, a nie Kanye West, mimo że on mhm. jest niby cały czas w tej postaci. Tak, tak. I w sensie to jest tak... Zaj- mnie to rozwala, nie? bo to jest tak, to jest bardzo szczere i dobre. Nie? Tak, tak. I, i, I dobre, nie? I to jest dobre. Natomiast całościowo on muzycznie mi średnio podchodzi. Mnie te jego piosenki, ja lubię jego piosenki te, które są szczere. On ma też jakąś taką, e, że art is dead. E, mhm. Jest aranż, kiedy on gra w green roomie tego prowanzy, jest coś takiego, nie wiem, czy kojarzysz. Tak, tak. E, to on, jest jeden odcinek, gdzie on tam jest i gra na pianinie i ten aranż jest taki delikatny, właśnie taki wysublimowany bardzo, bo jest tylko ple- pianino i on trochę ładniej to śpiewa i to też jest w sensie utwór, który jest strasznie szczery, nie? I on mnie kupuje tym, tą właśnie taką szczerością i tym, że on nie brzydzi się powiedzieć, że on jest artystą mhm. i że on wchodzi w postać, że to jest wymyślone, bawić się formą, robić te- bo on głównie w teatrach chyba yy, robi, nie? Że on jest jakby komikiem, komikiem teat- teatralnym, nie? Po tym chyba, chyba tak, ale nie, nie wiem, jak wygląda jego trasa normalna. Ja coś ko- w, tak. jest no w klubach wywiadu, na pewno też robi, może bardziej stand-upowo wtedy. Nie, zgadzam się z tym, z tym wszystkim, co mówisz. A właśnie, a propos, yy, trochę a propos hmm. dekonstrukcji, że coś tak, nie wiem, czy chcesz o tym mówić, bo to dotyczy twojego materiału, ale yy, ja chyba pierwszy raz słyszałem to, co robiłeś wczoraj, że opowiadałeś jakby, powiedzmy, ten sam bit czy ten sam żart trzy razy, za każdym razem zmieniając, czy coś. To ja mogę ja... mówić, bo w sensie to jest dowcip, który ja mam wygrzebany. W sensie ja nie wiem, czy ja go będę używał, nie? To jest bardziej tak. ciekawostka. Plus, e, Gaweł, e, bardzo mi przykro, wydaje mi się, że zasięg twojego podcastu nie zniszczy, nie zniszczy mi... Do, z, nie, 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 nie zniszczy, ale jest, jest większe niż wszystkim się wydaje chyba, bo mam wrażenie, że wszyscy nadal myślą, że tego słucha kilkunastu komików, natomiast no... Kilkudziesięciu jest w Polsce, więc to jest No dobrze, kilkudziesięciu. Natomiast nie, no, tych osób jest znacznie więcej, ale, ale nadal za mało, to prawda. Natomiast tak, no nie, po prostu mnie to zaciekawiło, bo rzadko się coś takiego widzi w, w Polsce. Sam fakt to, że każesz ludziom słuchać tego, niby tego samego, ale wprowadzasz niespodziewane elementy po raz kolejny, tak... No fajnie, to pisałeś to z, z takim zamysłem, że tak to nie, ma wyglądać, nie. czy to ewoluowało później? Pierwsza wersja tego dowcipu 
bo do chyba go nie będę opowiadał, ale będę próbował jakoś tak ten opowiedzieć, żeby było w miarę zrozumiale. Dla, na, ty będziesz czaił, no bo os, ty to widziałeś i pa, jest parę osób w Polsce, które widziało ten bit, <laughs> e, więc też wiedzą o, o co chodzi. Ale w sensie pierwsza wersja e, była e, napisana po prostu tak o, czyli ja miałem dowcip po tym zbieraniu kup, to odsłonięcie i tam mam później takie do, to dopowiedzenie z bezpańskimi psami, czyli po prostu taki one-liner dorzucony do tego innego dowcipu. I miałem to powiedzieć, i tylko mówiłem to, w sensie to była oryginalna tak. wersja tego. I po występie, po jednym z występów naprawdę gościu do mnie podszedł i powiedział, że e, no, mógłbym nie mówić Jezusie. To przez jakiś czas się kisiło we mnie. I było tak, że kiedyś wracałem i miałem straszną... W sensie, chciałem coś zrobić z tym dowcipem. W sensie, czułem, że coś jeszcze mogę wyciągnąć Jasne. z niego. Ja wtedy akurat namiętnie słuchałem Stuarta Lee, który de facto też się bawi czymś takim i takimi repetycjami, bo właśnie ja na Stuarcie Lee się też... To, co mówiłem, że Stuart Lee i Rory Scovel, oni mnie uczą tego, co można jeszcze robić w, za pomocą tej formy, nie? Że to nie muszą być proste porównania, tak. czy jakieś opowiadanie, tylko można się bawić... E, no, tak. e, jakby... Od oczekiwaniami, odbiorem, tak. tak że y- można bardziej analitycznie czy zro- patrzeć na to z poziomu meta już, nie? W sensie, mm-hmm. e, e, bo to ja, meta żarty najbardziej mnie jarają, nie? E, tak. I spojrzeć na to troszeczkę inaczej i jakby k- chciałem coś zrobić z tym żartem i udało mi się wymyślić pierwsze takie dopowiedzenie do tego, czyli de facto mam wersję, że gościu mi mówi, że zraniłem jego uczucia religijne i czy mógłbym tego nie robić, więc opowiadam ten sam dowcip jeszcze raz, ale wyjmuję wątek, tak. który uraził gościa i za- zamieniam go. Natomiast jako, że jestem ateistą, to... To jednocześnie go obrażasz ponownie. Tak, to jakby... Znaczy wyśmiewasz jakby... Tak, to... no bo to też jest to w sensie... Obrażanie uczuć religijnych to jest bardzo problematyczna rzecz, bo wiesz, w sensie... No to jest taki może... wytrych taki, no, tak, który no... nie, nie ma racjonalnej jakby, nie można z tym dyskutować, nie? To tak. jest jakby... Więc jakby to zrobiłem, jakby zrobiłem to, no i moim jakby tym, e, e, opowiadam ten dowcip i ten dowcip nie może działać, bo jak zmienię to, to on, on traci na, na tym sensie, ale to też jest w sensie, do, po to służy, bo dzięki temu mogę dopowiedzieć swój jakby drugi punch, który jakby jest takim pierdolnięciem, nie? Że do tego, że Boga kurwa nie ma, bo nie ma, nie. I to miałem zrobione i jakoś bardzo organicznie, bardzo szybko wyszło mi, że mogę zrobić coś jeszcze z tym. W sensie, że zrobić jeszcze jedną repetycję z jeszcze jedną inną zmianą, bo zasada trójki przede wszystkim, żeby to robić. Tylko, że w tym momencie, ja mam bolączkę trochę z tym dowcipem, bo on nie jest, to co słyszałeś, on nie nie jest skończony dowcip. W sensie, ja go kiedyś opowiadałem troszeczkę inaczej, to co słyszałeś to jest odrobinę zmieniona wersja do trzeci, trzeci żart zamykający ten dowcip jest zmieniony w stosunku do wcześniejszych wersji, jak to opowiadam. Natomiast to też to są takie, to jest dowcip zastępczy tam jak na razie jest, nie? Tak. Żeby, żeby po prostu móc go mówić i, i, i sprawdzać, czy, jakby, czy on jednak będzie wchodził. No bo dowcipy, które są związane na religii w Polsce i o tym, że Boga nie ma, są dosyć problematyczne. Więc ciężko, tak. E, z tym względem i tak. ja to tak trochę sanduję. Ja go dla, dlatego też wywaliłem, bo e, e, on, tro, on dzieli publiczność na pół, nie? W sensie... Natomiast tak, wydaje tak. mi się, że jeżeli on jest odpowiednio powiedziany, to można przymknąć oko. W sensie, że osoba wierząca może przymknąć oko, no bo ja de facto prezentuję swoją postawę, nie? Jasne. Natomiast, no... Też, jak jesteś... Też zazwyczaj zakładam, że jakby osoby, które przychodzą na występy komediowe, czy czy stand-upowe, 
One trochę bardziej czają, że no to jest... W sensie my tu mówimy rzeczy i one mają w głównym celu, żeby rozbawić. W sensie jaraj się konstrukcją, ziomuś, nie? W sensie nie, tak. nie, nie, nie czepiaj się tego, tylko jaraj się konstrukcją. Tak. I, i... Tak, nie, no to, to jest fajne, że eksperymentujesz to z, z tym, nawet jeśli to nie jest skończone. No poza tym sama teza nawet, bo ty mam wrażenie, mówisz nie tyle, że Bóg nie istnieje, co, co jakby, no nic dziwnego, ale że mówisz, że Jezus jakby nie istniał, nie? I to jest Mogę, mogę to mm. powiedzieć? No, spoko, no. I to mi się podoba, bo ja, nawet, ja próbowałem też nawet kiedyś pisać żarty o tym i jakoś odpuściłem, a to jest dużo bardziej kontrowersyjna teza, szczególnie w Polsce, bo to mam wrażenie, że to jest takie coś, co ludzie przyjmują bezdyskusyjnie, nawet ateiści czy coś, że Jezus to jest postać historyczna, wiesz, i tu są dowody, proszę bardzo, i oczywiście te dowody to jest głównie Pismo Święte, więc jakby nikt nikt nawet się nie zastanawia nad tym, że to jest jakaś postać mitologiczna, być może zlepiona z różnych, tak, albo w ogóle nieistniejąca. Ja nawet nie wnikam w to, w sensie ja... Bo... Tak, nie, bo mnie to ciekawe, bo wiesz, bo to, że ty nie wierzysz w Boga, czy coś tam, że zapraszasz temu, no to może się ktoś wrogo nastawić, ale to jest jakoś, to, z tym nie da się dyskutować, a to jest takie coś, że dużo osób przejmuje to bezkrytycznie i, i nie, nie przyjmują do wiadomości w ogóle, że może być tak, jak mówisz, nie, że jak... No ty nie myślałem. Sumie... Nie myślałeś o tym, aha, Nie, nie, znaczy, bo ja to bardziej jakby... Co by Jezus no. zrobił, nie? Nie mówisz, co by Bóg zrobił. Zawsze tak. mówisz, co by Jezus zrobił. No tak, bo to no tak, tak, bo to jest, to też jest to kalka amerykańska chyba, bo nikt nie Ładny mówił nas Jezus tak, nie? Zdrów, nie? No, tak. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Chyba nie ma, tak, wiesz, to w Stanach to były znaczki z tym skrótem i, i tak dalej. To jest jakieś pewnie takie zielonoświątkowcy, czy coś to wzięli, nie wiem. Takie, że zachowuj się jak Chrystus i tak dalej. I to Ale ludzie z tego się nabijają. Mnie się wydaje, że znaczy to, w sensie to nie... nie Ludzie czają to, w sensie to, 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 to jest dobre, bo mi się wydaje, że to gdzieś, gdzieś jest, tak, tylko pewnie w innej formie, tylko... ale to jest ten, że no, wiesz, tak. bądź jak jest, nie wiem, miłosierdzie, coś w tym, słaby jestem z tego, nie, bo <laughs> bardzo szybko ten uciąłem wiarę w Boga, uh-huh. bo ten, natomiast ja mam, w sensie, ja nie wiem, bo to, w sensie to jest dla mnie problematyczne, bo ja nigdy nie wiem, czy to mój mózg jest zjebany, że nie odczuwam tych neuron gdzieś tam, Tej bo... sfery jakiejś spirytualnej, tak? tak czy... bo są osoby wierzące, które mówią, że one fizycznie odczuwają Boga, w sensie, że, że jakby gdzieś mają ten, że to nie jest tylko czysto jakby konceptualnie zrobione, tylko, że oni na serio czają, jakby czują e, coś takiego mm-hmm. i ja nigdy nie wiem, w sensie, no bo ja, ja w ogóle nie mam czegoś takiego. Ja jako dziecko pamiętam, Miałem chyba 13 czy 12 lat i byłem u ziomka i on mi opowiadał, że mu kiedyś spadł długopis z biurka i, nie, i tak szukał go ręką i nikt tego nie widzi, ale w sensie, że tak przykładał rękę za biurko i szukał go e, i nie mógł go znaleźć i on sobie tak powiedział, Panie Boże, pomóż mi znaleźć ten długopis i znalazł go. I... W sensie, ja pomijam o, fakt, absu- jakby... Myślałem, że ten przykład będzie przynajmniej chociaż trochę poważnie się to jakby to jest, no... Ale, no, ale nie, dla niego to było w prawdziwe sensie, przeżycie. To chodzi, w tym chodzi mi o to, że to był mu, dla mnie jako trzynastolatka, czy tam dwunastolatka, to był moment, w którym ja sobie uświadomiłem, że jestem osobą niewierzącą, bo ja ni chuja nie mam czegoś takiego. Nigdy w życiu nie pomyślałem sobie, że jak szukam, w sensie, ja nie, nie mam, w sensie, ej, nie, że mogę zapukać sobie i, i służy mi pomocą. W sensie, ja w ogóle nie myślałem w tych kategoriach, nie? Dla mhm. mnie zawsze to było czysto intelektualna konstrukcja, której nie rozumiałem tak. e, i przyjmowałem, że jest. Natomiast, w sensie, do, zacząłem dochodzić do wniosku, że nie ma. Ja pamiętam jako jedenastolatek, czyli w czwartej klasie, bo to pamiętam, miałem się nauczyć wiersza, którego się nie nauczyłem. I dzień przed 
tam recytowaniem tego, użyłem sobie książkę pod poduszkę, bo może przejdzie przez Aha, sen. Tak. I pamiętam, że jeden, jedyny raz się modliłem i pomodliłem się do Panie Boże, nie, że pomóż mi, żebym umiał ten wiersz. Po czym skończyłem to i minęło, nie wiem, dwie minuty i było do powiedzenia Zeucie! Jeśli ty jesteś, nie? Bo ja bardzo dużo mitologii czytałem też jako dziecko. Zabezpieczałeś się od razu. Tak, no i w sensie, no jak robię coś takiego, no to nie mogę traktować tego. Tak, tak. Normalnie. Tak, nie wiem, jakieś takie uczucia parareligijne, chyba takie uniesienie religijne, jakim jakim mogłem być najbliżej, to mi się wydaje zupełnie rzeczy nie nie religijne, czy jakieś muzyka, czy jakieś takie rzeczy, które naprawdę wzbudzają we mnie różne silne emocje, a, ale nigdy nie miałem takiej sytuacji e, ani w kościele, ani przy upuszczeniu długopisów, więc... Nie, nie no, kościół to w sensie... Tym kościół... bardziej, że w polskim kościele nie umiem kurwa, śpiewać. Jest tak drętwo, że to w ogóle nie... Jakbym był baptystą, to może no. inna sprawa, ale to znaczy, tak moje polska wspom... msza to jest ma... Dokładnie, marna. bo moje wspomnienie kościoła, to, to, to które mam, bo ja nie chodzę od bardzo dawna, sporadycznie pojawiam się w kościele, bo na jakimś ślubie ostatnio byłem, w sensie... Nie, że miałem jakiś ślub, nie? E, tylko, że tam byłem zaproszony, e, to... No było głupio, a mnie rozbawiło. E, to byłem... To, to jest cały czas dokładnie to samo, to jest usiądź, klęknij, w sensie tam nie ma emocji dla mnie, w sensie nie. ja nie mam, bez, dla mnie bez pierwiastka bożego, e, czy nie wiem czego, to to jest tak miałkie, to jest ten, nie może są księża, którzy mówią z pasją i są tak, tacy... No, no tak, są, oczywiście, są, ale ja jest ich niewielu nie pewnie. Tak, nie, nie. Ja natrafiłem na gości, którzy no, w sensie, gdybym miał wymyślać rysopis pedofila, mimo, że oni nie są, nie? W sensie, oni wkomponowują się w to, w jakiś tam sposób, plus cały ten wątek pedofilski, który jest cały czas w ogóle nie poru- w sensie, nie, pedofilii nie ma w kościele, mimo, że wszyscy o tym mówimy, jest okej, okay, nie? Nie ma, w sensie, to, to zaprzeczanie sobie, kurwa, ha- kwestia z hajsem, nie? W sensie, te wszystkie motywy religijne, znaczy te wykorzystywane przez hardkorowych ateistów, to one są jak najbardziej prawdziwe. Po chuj im jest hajs, nie? W sensie my nie jesteśmy chrześcijanami, my jesteśmy polskimi katolikami. Polski katolicyzm nie róż- różni się bardzo, w sensie ten, ten, ten taki, po- ten polski, że jebać kurwa Żyda, że co to za gejostwo tam jest, nie? W sensie czarnuchy wypierdalać. Ten polski katolicyzm, którego ja nienawidzę po prostu, e- jest w ogóle nie jest w ogóle związany z naukami Jezusa, nie? Pomijam fakt, czy był na serio, czy nie ma, natomiast Jezus konceptualnie to jest spoko ziom. Ja zawsze to uważam, że on mówił miłość na świecie, szanuj bliźniego, nie? Ja w to wchodzę, natomiast nie wchodzę w klimat, gdzie kurwa jebiemy dzieciaki. Tak, Tak, naprawdę? Nie, nie. nie nie popierasz tego? Cały czas się zastanawiam, ale Ale ja je wolę martwe, nie? Dlatego jestem za to, zabrz- to zabrzmiało naprawdę źle teraz. Ale tak, to jest tak, wy- wygłaszajmy kontrowersyjne tezy. A, jestem przeciwko pedofilii i nie popieram też raka. Ktoś miał, ktoś miał żart nawet o tym, że coś tam... I, I'm against... Nie, że jego, że jego tam kumpel czy brat czy coś miał... I, I'm against cancer, czy coś i tak, o, co za kontro... Niesamowite, jak masz odwagę wygłaszać w ogóle takie poglądy. Nawet to mi się podoba. To, to, co, nie pamiętam niestety autora w tej chwili, no ale trudno. Tak, no tak, polski katolicyzm, no to, to o czym ty mówisz, to jest też taka, wiesz, tam ksenofobia, zaściankowość, które się łączą z tym, 
Ale faktycznie, no to jakby Kościół, w ogóle katolicyzm jest taki wykluczający w dużej mierze i zaborczy, tak? I to wydaje się dość sprzeczne z tym, Teraz jest akcja z wośpem, w sensie, że wszyscy jebią wośp. No, ale to jest czysto polityczne, no to to nie jest do końca... Ale Kościół też się pod to podpina. Wytłumacz mi szybko, o co chodzi, bo ja to przegapiłem akurat. Dlaczego? Znaczy, bo Kościół ma... Oni mają z nimi problem. Z tego, co ja kojarzę, to oni... Kościół ma kosę z Owsiakiem od samego początku, bo Owsiak jest taką lewicową kurwą dla nich, nie? Lewakiem, nie? Bo on typowo, nie wiesz, pan... On z no, ale rzecz... przecież daje jakieś tam rzeczy na Caritas Ta, na przykład, nie? Tak, znaczy, tylko że on, do niego chyba pół dupy jest o to, bo on zrzesza, wiesz, te wszystkie lewackie idee, nie? Czyli Aha. szanowanie ludzi, nie? Więc jakby... <laughs> e, i, I ten... On, w sensie, ja nie wiem, czy on tnie hajs na tym, nie? Bo to Daj. jest, w sensie, to jest... Wielka niewiadoma, bo niby tnie, niby nie tnie, w sensie jest też Woodstock, nie? są całe jakieś, te jakieś tam spółeczki poboczne i ja średnio to śledzę, nie? Mm-hmm. natomiast mimo wszystko... Tak, ale to co ostatnie jest, że tam telewizja nie chciała ich pokazywać, coś A, to, to wycięli to się gość bierze... serduszko. Tak, to jest, nie wiesz skąd to się wzięło, dlaczego tak? No bo... Coś po prostu te, te polityczne, Ta, znaczy, to jest w sensie, mo... że za bardzo on w lewo jest. Tak, on, tak... Jest, on jest typowym lewakiem, w sensie wszystkie te prawicowe... PiS jest kościelną partią, oni są zawsze byli blisko kościołowie, a kościół ma ból dupy do owsiaka, przynajmniej z tego co ja to rozumiem, za to, że jest lewakiem, wiesz, namawia do grzechu i ten, no bo prezerwatywy pewnie, no coś tak. w tym stylu. Jest cała akcja, że Caritas jest taki o niebo lepszy, natomiast Caritas chyba, ja z tego co kojarzę, to z Caritasem też były jakieś wały, które były po prostu pewnie przym... Mi coś przypomina się, że oni też robili tak. jakieś, jakieś chujozy, jak kurwa wszyscy w Polsce, I, ale nie będę o tym mówił, bo mnie zajebią jak lepera, e, <laughs> więc wytnijmy to może. E, no i tak to jest, nie? w sensie przez to PiS tak, jakby tak. hejtuje go, no bo on jest i tak na lewo i pewnie hejtował PiS e, jak owsiak, jako owsiak, że mhm. fuck the PiS, więc oni też automatycznie jabią wszystko, co jest związane z tym. Ja uważam, że one są bardzo skuteczni, nie? W sensie to jest przerażające. E, tutaj to jest na bango w topikowe. E, bo ja nie chcę mówić o polityce w razie, to, bo... Też średnio, ale co? Kto jest skuteczny? W sensie PiS jest. Aha, w sensie no to, tak. co oni odpierają teraz, to jest naprawdę skuteczne, bo ja jak patrzę, to nic się nie zmieniło. W sensie, wiesz, tak rozglądam się, wszystko jest cały czas normalne, a oni odpierdają chujnie i to taką grubą. Jest, kurwa, ja nie wiem, nie? I plus, kurwa, motyw z tymi zaraz nowoczesną, kurwa, PO, że to jest takie z tym kodem, nie? Że wszyscy się wyjebali i to tak się mocno wyjebali. I to nie działa na rękę dla mnie lewaka, który chce, żeby ludzie byli szanowani w Polsce, nie? Ale że się wyjebali w sensie, że to nie działa, że tak, że, że, że zdyskredytowane, w sensie PO, tak? Ja też nie uważam, żeby PO było dobrą partią, nie? W sensie, mhm. nie wiem, tylko... Ja nie wiem, czy to nawet ktoś ostatnio teraz w, 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 wczoraj nie mówił, że ja też uważam, że PO nas ruchało, ale przynajmniej tak, to ja, to ja ty mówię, nie? ale z uśmiechem tak. na twarzy, nie? Tak. I to jest prawda, nie? Że PO też było chujowe, ale oni przynajmniej starali się nie pokazywać tego, w sensie oni mieli tyle godności w sobie. Lepsi są w ukrywaniu tego, mam nie, wrażenie, tak. Tak, nie? Oni kradli, ale oni przynajmniej nie mówili tego jawnie, że kradną. Albo przynajmniej pretendowali do tego, żeby... Tego no nie mają było inne, inne nastawienie zupełnie. PiS jest bardzo konfrontacyjny i właściwie cała ta polityka jest oparta na 
na, w, posiad, na posiadaniu i, wroga, tak? I, tak jak, i, te, i ten, jak to populistyczna partia, no. I kurwa, a odjewali takie gówno. Ja z tym samolotem, ja nie, z tym samolotem nie mogę już słuchać, nie? Szczerze, ja nie wiem, czy to jest kurwa... Chodzi ci oczywiście o ten malezyjski, co tak, zagubiony tak, tam... Tak, tak, nie mnie o tym w Gilbertarze chodzi, nie? O tego <laughs> a, naszego okay. dawnego ziomka, co z Marni Pan... Sikorskim się nazywał? A, tak. Eee, ten... W sensie, ja nie wiem, czy to był zamach, czy nie, w Smoleńsku, natomiast szczerze, ja już na dzień dzisiejszy mam wyjebane, niech zamkną ryja z tym po prostu. Mm-hmm. Dość już, nie? Okej, okay, dobra, Ruscy to zrobili. No i co teraz zrobimy, nie? Tak, Pójdziemy, tak. Polecimy na Husari, mm-hmm. na nich i kurwa zmieciemy Rosję. Chuja, kurwa, przecież Rosja weszła na Ukrainę i nic się nie stało. Nic, kurwa. Nic się nie stało. Wszystko jest okej. Okay. Znaczy, no, dla Ukrainy pewnie nie bardzo. No nie, ale <laughs> chodzi mi, że wiesz, nie? Że Globalnie. Się, nie, nie, no pójdźmy na... Zagrajmy koncert tak. dla Ukrainy. Może to coś zmieni. No tak. No nic nie zmieni. Tak. A mówiliśmy o bardzo pozytywnych rzeczach? No nie, my chyba musimy i tak kończyć zaraz, ale... Znaczy, nie musimy, ale, ale już czasowo tak akurat... E- nie, nie wiem, czy możemy czymś lepszym zamknąć. Najwyżej pytam, utnę na tym, na tym samolocie, bo to jest w miarę śmieszne. <śmiech> w sensie jakby, wiesz, no. Tak, nie, ja zazwyczaj nie ma tutaj rozmowy o polityce, może dlatego, że ja nakierowuję bardziej na stand-up czy coś. Nie jestem przeciwny, ale mam wrażenie, że te rozmowy są często bardzo jałowe, bo nikt nie zna wszystkich faktów, wszyscy opieramy się trochę na emocjach, nie, jakby już mamy wyrobione przekonania i staramy się dopasować resztę świata do tego i, i zazwyczaj nic z tych rozmów nie wychodzi, nie? Najlepsze są takie właśnie na... To też mam stary bit, który powinienem może odkopać i, i coś z nim zrobić, ale ciężko mi szło, że są takie rozmowy na imprezach o drugiej w nocy i nagle, o, chodźcie teraz, kurwa, rozwiążemy wszystkie problemy świata, yy, najebani i zjarani o trzeciej w nocy, mimo, że tam przez tysiące lat nikomu się nie udało rozwiązać tych właśnie, my teraz damy ja, radę. Star- ja gram w gry strategiczne, ja Aha. wiem, co nie robię, ja tak. ci powiem, A, co trzeba no, no właśnie, tak. Musimy hodować ludność, populację. Tak. Oglądałem Włoszańskiego kiedyś, czy coś. Dobrze powiedział Włoszań? Ja akurat go nigdy nie oglądałem. No nie. Wiem tylko, że on to, jest, to był ten... Tak, to jest ten koleś od historii. To jest moje jedyne skojarzenie z, z polskim... Z polską historią. Z polską, tak, z polskimi programami historycznymi. My jesteśmy w chujowym miejscu, tutaj lokacyjnie, nie? Poszliśmy w pola, nie? A już jesteśmy w erze industrialnej, nie? To to trzeba w naukę iść, nie? Ten spierdolili tak, tak bardzo. Tak. Ciekawe, gdyby, gdyby rządzeniem krajem zajęli się nagle jakby eks, panel ekspertów w cywilizacji piątce, nie? Jakby jest tak, szóstka już teraz. No dobra, sorry. No to, to, no, ale to jeszcze nie zdążyli... Straight, straight. <laughs> Ale to szóstki jeszcze nie zdążyli może do końca A. rozpracować, opanować. Ale ci ludzie, którzy grają wszystkie części dotychczasowe, ciekawe jak oni by... Ten, jakby to wyglądało, gdyby dać im Na rządy przez Na pewno że osa- ten, zbudowali osady niedaleko twoich. <laughs> tam jest taki moment, że zawsze w piątce, że też jak wybudujesz miasto niedaleko granicy, już ten, to zawsze się burzą i mówisz, tak, tak, już nigdy tego nie będę robił. Czym <laughs> budujesz następną i masz powód, żeby oni wezwali ciebie do wojny i temu nie masz, nieważne. Eee, <laughs> okay. Ja lubię bardzo akurat. Tak. Tak, no, piąt- piątka jest bardzo spoko, szóstkę sobie tak ten... Obczajam jest zajebista. Polec- polecam, nie? Tak. Dobre, polecam. Ciach, ap- aprobata od, od Konrada Kaliszki. Ja nie, nie, ja ostatnia cywilizacja, jaką grałem, niestety to była może dwójka. Ja chyba nigdy po prostu, ja, to też by taki okres, że ja chyba za dużo nie grałem, ale 
i wróciłem do tego teraz, ale nie miałem chyba tyle cierpliwości, żeby wejść w to i, 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 i wiesz, żeby, i żeby nie być chujowym, bo, bo jak na początku ci nie idzie, to, to takie jest, de, nie ma zabawy z tego. Ale pomijam, że to jest bardzo czasochłonne, nie? bo możesz siedzieć na tym naprawdę... No. Znaczy, bo to cywilizacja wchodzi w te 4X, czyli tam tak. exp, Explore, Expand, coś tam, and Exterminate. Tak. Bo nigdy nie pamiętam jednego z tych. To cywilizacja, ona jest bardzo, ona jest bardzo ciekawa, ona jest bardzo dobrze zrobiona i jak patrzy się na... Bo ja siadłem do piątki, ja ominałem chyba trójkę i czwórkę, pamiętam z dzieciństwa właśnie jedynkę i dwójkę, ale grałem w inne gry, inne strategie z kolei i ta piątka i szóstka, one naprawdę są zajebiście zrobione. Szóstka bardzo dużo zmieniła i jest taka naprawdę bardzo świeża przede wszystkim. I w porównaniu z innymi grami te strategicznymi... No, Kurwa, jak, ludzie w, o stand-upie nie wiem, to teraz już kurwa w ogóle. Ale ten, to szóstka pod tym względem jest jeszcze, jest bardzo świeża i innowacyjna. Uh-huh. E, I bardzo dużo zmieniła w tym i... Ja... Czyli ludzie się pewnie wkurwiają, bo to nie jest to, co było wcześniej. Nie, właśnie i... jarają się ten, bo Aha, jest bardzo okay. dobrze zrobiona, natomiast jest bardzo duży ból dupy, bo jak ludzie kupowali pre-order na Steamie, to oni mają tam season passy, uh-huh. jest tak, że chyba mają cztery czy pięć... Do darmowych rozszerzeń i firma, która to robi, to nie pamiętam kto to robi, cywilizację natomiast wypuściła dwie dodatkowe rasy, w sensie Polska Aha. jest do, dodana, bo Polska w piątce już się pojawiła i była zajebista tak. i teraz też ją dodali, też jest całkiem spoko i coś innego i to już zużyło im sloty jako ten na rozszerzenie i fani są strasznie wkurwieni Aha. na to i minusują ten, że jest tam e, worst e, expansion no, tak. rasa spoko, muszą... ale że nie muszą dopłacić, tak? No, bo kiedyś... No tak, bo gra jest faktycznie już sama w sobie pewnie dość droga, tak? I, i... Na razie jest 50 euro, nie? Więc no ja tak. czekam, jak to będzie na jakieś przecenie. Tak. Przynajmniej z połowę, jeżeli nie więcej, żeby móc tam... No jasne. Bo A... jest spoko, nie? Ale... Znaczy, bo, bo przy... miałem torrenta, nie? Po prostu na starym kąpie, a już na nowym, nowym sumienistowie pomyślałem, że po prostu poczekam ten... Mhm. E... Kupię, nie? Ściągnąłem, żeby sprawdzić. I podoba mi się, tak. no i teraz czekam ten, w piątkę sobie odświeżyłem właśnie ostatnio. Jak już o tym gadamy, to ja, moja opinia jest, nie kupujcie kurwa preorderów, bo to jest głupie i frajerstwo. I później ludzie narzekają, tak. że ja rozumiem, jak jesteś, wiesz, wieloletnim fanem jakiejś serii czy coś, co kumam, nie wiem, może dostaniesz fajną kurtkę, w związku z tym to jeszcze niech będzie, ale jak kupujesz grę przed premierą, to jest bez sensu, nic, kupiłbyś bilet, kurwa, na nową część, nie, no, to jest, bez... nie, no, to, jest no, to jest głupie, nie, 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 to jest preorder, nie, to jest bardzo, kurwa, trudno przykład, ciężko, przy... no tak, no ale wiesz, no, no, większości rzeczy nie kupujesz w ciemno, zawsze chcesz albo, wiesz, albo ktoś ci polecił, albo widzisz to na własne oczy, albo jesteś w stanie spróbować, a tutaj nie masz żadnej z tych opcji i moim zdaniem kupowanie tak drogiego też produktu, który ma ci dużo czasu zapełnić, wiesz, dużo zabawy, jest, jest głupie, no poczekaj dwa dni i możesz wtedy zobaczyć recenzję, możesz obejrzeć gameplay, cokolwiek cię tam kręci, no, że Prawda jest taka, że te preordery teraz to są różnice, nie wiem, 10 euro, czy może... Że są tańsze, wiesz, tak? że to jest 15%, oni czasami dają coś takiego, że to... Nie... Nie, nie za... W sensie, ja nie wiem, może mam już inną e, postrzeganie finansowe, nie? natomiast ja jestem w stanie wyjebać te tam 10 euro na to, żeby i przeczekać to, i nie mieć jakiegoś dodatkowego achievementu, czy kurwa nie no wiem tak, czego, tak. czy wow, masz dwa kolory. Tak, jedną skórkę flagi. więcej dostałeś. Tam, tak, tak, jedną no. skórkę więcej, której tak są kandupy rozbić. E, przeczekać i zobaczyć przynajmniej jak to ten, bo ja już się nadziałem chyba, nie na preorderze, ale zdarzyło mi się, że coś kupiłem w życiu, co mi się nie podobało później, mm-hmm. więc teraz próbuję sobie przeczekać. <grym> tak. 
Nie, no nie wiem, mi się wydaje, że to trochę nawet może psu, psuje rynek, ale dlatego, że są tak wysoko budżetowe te gry, to oni muszą sobie, starają sobie to odbić wszelkim kosztem. No ale to nie jest takie dziwne, żeby poczekać. Ja nie wiem, ja w ogóle też trochę mam to w dupie, bo ja nie kupuję zazwyczaj bardzo nowych gier, jak no. wyszły, bo mi szkoda hajsu i, i mam dużo, duży backlog rzeczy, w których nie grałem nigdy starych, no. więc też się nie przejmuję. No ja tego ale... wiem, że ten... E... Jak kupowałem, no, jak kupuję nowego kompa, to myślę sobie, o, teraz mogę pograć w gry sprzed dwóch lat w końcu no i będą mi działały, nie? Więc, tak, tak. E, tak robię no, i, i też teraz mam ten strasznie duży, natomiast ta cywilizacja, o dziwo, jest, działa szybciej niż piątka. W sensie, na, że ją tak. zoptymalizowali czy coś w tym stylu, więc jakby czekam, nie? Tylko tak. nie, czekam na przecenę, bo już w sensie czuję własne parcie, żeby w to pograć znowu. Tak. Bo jest, jest ciekawe bardzo. Aha. Ja nie wiem, ja jakiś, też odkrywam gry na nowo, bo mam właśnie komputer od tam, nie wiem, od roku czy dwóch, który coś, coś puści nowszego i z takich najnowszych, że to tylko bym chyba yy, z takich rzeczy, co teraz wyszły i nadal są drogie, to chciałem w Duma bardzo zagrać. I to też... Ja słyszałem o nim, że on jest bardzo dobry. On jest zajebisty podobno, ale też dopiero po obejrzeniu chyba tam jakiegoś trzeciego filmu czy kolejnej recenzji się przekonałem do tego, mówię, a faktycznie to wygląda bardzo... To jest taka super intensywna gra, wiadomo, podbija ci tętno i adrenalinę, ale, ale ciekawi mnie to, no bo ja mało gram w FPS, ale jak coś jest tak dobrze zrobione, to chętnie tak, bym właśnie sprawdził. Właśnie mnie zaskoczyło, bo gdzieś mi mignęło, że jakiś top, nie wiem, 2016. Tak, w bardzo wielu chyba w bardzo wielu rankingach. się pojawia, że to nie jest innowacyjna gra, ale to jest gra zrobiona, w sensie to jest dobrze zrobione, to jest, że niby jak ze starym dumem, że wiesz, włączałeś to i nagle ej, kurwa, to jest spoko, nie? Tak. W sensie to jest naprawdę spoko. I niby z tym, tym nowym dumem też tak jest, że on przyszedł jakoś tak w ogóle niepostrzeżenie, po prostu się pojawił i nagle, kurwa, wszyscy, ej, no dobre jest, nie? Tak, no tak, i... jest bardzo dynamiczny, jest... Płynnie działa, hmm. jest dobra muzyka i tak dalej, więc ja nie chyba... A muzyka jest jakaś taka, że gitarowa, czy bardziej tła, takie e, ambienty? Taka, nie, tak właśnie mieszane. Są, są hmm. ambienty, wiadomo, w zależności od akcji, jakieś bardziej agresywne, ale powiedziałbym, że bardziej... Tam są jakieś takie ciężkie brzmienia, ale bardziej elektroniczne niż, niż metal. Ja to muszę sprawdzić, bo ja to akurat... Musisz zobaczyć, gitary są jak najbardziej, ale nie, nie takie... Nie, 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 że bo ja z, na przykład z muzyką taką tą Squake'a dwójki pamiętam, że A. ten soundtrack był po prostu kultowy. Dla mnie był tak. kultowym soundtrackiem tak. pod tym względem, bo oni zrobili... No kurde, dobry. Nine Inch Nails, tak, to było rzeczywiście... Nie, Nine Inch Nails zrobił pierwszy. Do drugiego było Sonic Mayhem, czy jakoś... Aha, to jakiś to taki nie, nieznany zespół. Nie, bo jeszcze nie tak dawno nawet grałem w jedynkę, ale śmiesznie, bo miałem bo jak teraz jak gdzieś kupisz, czy nawet ściągniesz, to trzeba kombinować, żeby mieć tą ścieżkę. Nie wiem dlaczego, nie ma żadnej wersji chyba, gdzie ona byłaby pakowana razem z grą. Ludzie kombinują, że nagrywają sobie na płytę to i... Znaczy na bank gdzieś ten krąży, nie? Że... No pewnie gdzieś, no tak, no ale wiem, ale trzeba się trochę jebać z tym, że zgrasz sobie te pliki i potem musisz jeszcze jakoś, wiesz, pisać jakieś linijki kodu pewnie, żeby to... A, żeby przekonwertować to jakoś ten? Żeby, nie, żeby on ci w ogóle to czytał z dysku, albo musisz, najprościej jest chyba zrobić... Ale swap jak, w sensie, na zasadzie, nie, no, bo, ja bo gra jest... Dos- tak? Bo gra jest, była ale... zawsze oryginalna tak, że ty miałeś to płytę nie, no to już z muzyką. Jest... Ale nie, no muzyka z Quake'a, jedynki i dwójki jest dawno zripowana i krąży Nie, no jest zripowana, ale jak ściągniesz tam GL Quake'a nawet, mm-hmm. to on nie jest tak skonfigurowany, żeby, Aha, no to tam, żeby tam MP3 tam nie ma, nie, puszczać. Nie, one są chyba jakoś przy, tam w jakimś innym formacie chyba strzelam. Bo nie, nie wiem, nie, nie, nie wiem. No nieważne, ale... w każdym razie ja, ja nie wiem, ja tej muzyki nie miałem, nie? To była niemodyfikowana wersja. Aha, coś... dobra. To, to, to Musiałem już... kombinować, że żeby, ją, żeby ona działała i odpuściłem Trzeba sobie w końcu. Trzeba po prostu ukraść, tak jak i dowcipy. Nie, ale Gierkłek jest chyba za darmo. 
Jedynka już jest Do za ściągnięcia jedynka, tak. Ja nie, ja nie wiem, jak jest z przedawnieniami ten. Bo... No nie wiem, ale chyba jest dostępna ogólnie, bo jest tyle różnych modów i tak dalej na to. Ale młody to co innego. Nie, no co innego, ale ja nie pamiętam, żebym cokolwiek za to płacił. Nie, nie ściągnąłbym reszty, nie zapłacił za Quake'a, no chyba, że tam, nie wiem, jeden euro. No, bo... bo Nieważne, i tak, i tak nie przeszedłem w końcu, więc sobie odpuściłem. No. Ja chyba demówkę tylko przeszedłem, bo była, tak? była demówka kiedyś, to był cały ten jeden poziom. Pierwszy poziom, no to tak, to tak, ale... To, to... Ale wszystkich mi się już, już nie chciało. Shotgun na drugiej mapie był chyba, nie? Chyba tak. No pamiętam. Kurwa, do Eters chcę zagrać nawet. Nie, to jest zajebista gra. Ja, myślę, ja uważam, że do tej pory całkiem nieźle y, y, się w to gra. No wiadomo, jak grafika wygląda, wiesz, no te w, Kęciasne, nie? malutko tych poligonów, ale, ale jest to nadal świetna gra. Którą można grać też na wiele sposobów pewnie, nie? Ale głównie tak samo jak w tym nowym chyba Dumie chodzi o to, żeby jak najszybciej i w miarę... A, bo ten Dum jest też taką ma mechanikę, że to już jest w ogóle do wycięcia chyba, ale jak już gadamy o tym, to jest taka ciekawa mechanika, że oni cię popychają do tego, żebyś grał bardzo agresywnie, bo jak będziesz robił E, Szybko, takie tak, ruchy tak. kończące z bliska, mm. takie me, meli, nie? E, czy walki wręcz, to, e, to dostajesz jakieś tam trochę zdrowia za to, czy coś, mm. więc w efekcie jakby grać je, wiesz, motywuje do tego, żeby grać nie defensywnie, tylko na odwrót. Jest spoko, no ale 60 euro teraz śmiga, ja, nie? No, więc, na, tak, no. więc nawet na przecenie było, to nie, nie była jakaś korzystna zbyt cena. No to nie, to, to tak za rok czasu, tak. e, czyli jakie jest kolejne święto, które Steam uznaje? E, no to teraz Wielkanoc? będzie, nie, teraz będzie chyba latem wyprzedaż dopiero, Bo a wiecie... może będzie mniejsza na Wielkanoc, masz no, rację. Coś tam, może na Walentynki? Dla... Chyba <laughs> nie, ale to jakieś pojedyncze, tak, dla no tak. Nie, to będą jakieś pewnie japońskie gry z tymi, z tymi, wiesz, no. postaciami jakieś... <laughs> Ej, to byłoby dobre, nie? Tak, wyprzedaż dla samotnych ludzi w Walentynki. Ale to, to, to właśnie ciekawe, no i de facto jesteśmy przykładem tego, gdzie, bo gdzieś mi migało, że ten e, wyobrażenie gracza jest kompletnie nie, nieprawdziwe w stosunku do prawdziwego tak, gracza. Tak, szczególnie bo, teraz, no. Bo sta- też właśnie statystyki są robione, że graczami to są głównie ludzie, którzy już mają ułożone życie i mogą sobie pozwolić na coś takiego. Tak. I, no, oczywiście wiadomo, że dzieciaki pryszczate, ale nie tak wiele, jakby się wydawało. Plus... Tak, ale najwięcej kupują ludzie, którzy e, tam... P- Koło 30 pewnie, którzy mają pieniądze tak. i grali jako dzieci, tak? Tak, no w sensie, wiesz, bo ja jako dziecko grałem, ja jestem nauczony, w sensie, to jest, to jest moja piłka nożna, ja w ogóle nie oglądam sportu, nie, mm-hmm. bo jebać, w sensie, ja sport jedyny oglądałem z ciekawością, to mecze z Lola, bo ja gram w Lola, aha, w sensie, aha. jestem takim frajerem, że nawet w Lola gram. W League of Legends, no. tak? Jest spoko, w sensie takie tak. pocieszne, nie? Naraz... No ja tego nie, ja nie oglądam, bo ja nie wiem, o co chodzi. Tak, Nigdy no, się nie wkręciłem, ale... ale... to właśnie... To, I zdarzało mi się ten, że ja oglądam te jakieś te krótkie, te dziesięciominutowe filmiki z tego, nie? Bo... Yy... Co, I właśnie to, to jest akurat aspekt komediowy w ramach tym, więc nie możemy nic wyrzucić, żeby doprowadzić do tego momentu w rozmowie. No dobrze, no to... Ja... Yy, bo w ramach League of Legends są goście, którzy nagrywają filmiki, które są bardzo zabawne, i mówię w to w pełni poważnie, bardzo zabawne, bardzo na takim właśnie tym, e, takim e, na smutnym koniu, tak? Mm-hmm. Mogę powiedzieć? Nie wiem, bo nie, do końca nie rozumiem smucenia konia. Odkrywam no, ostatnie... To jest zamulanie chyba po prostu, ale do, e, dobra. To nie, to może nie może, tak. nie może nie do końca, to stramika możesz zapytać albo... E, w sensie na takiej, e, na, na tej komedii... E, komedii fa- failures, nie? W sensie Aha, na tej, porażek, czy... E, e, coś w tym stylu, że są naprawdę 
zabawne, przynajmniej dwóch gości, którzy znalazłem, którzy są mnie strasznie bawią, którzy robią filmiki w ramach League of of Legends i są naprawdę dobre, nie? W sensie, że one są wyszukane w jakiś tam sposób, to są meta dowcipy, nie? Tam Aha. gościu robi nawiązania do komików stand-upowych, jakieś takie, że on, one są naprawdę zabawne, nie? I nie. jego publiczność, e, ona, wiesz, miliony od wyświetleń, nie? Bo community, to społeczeństwo, e, środowisko, które, środowisko tak. e, które gra w League of Legends, jest bardzo, to jest 3 milionowe de facto, nie? Czy tam ten, I to oglądają wszyscy, jak wszyscy to oglądają, no to oglądają po angielsku, nie? No bo dzieciaki z Malezji też są w stanie ogarnąć tak. to, nie? Czy tam nie wiadomo skąd. I, I komentuje fragmenty swoje, swojej tak, gry, czy Tak, coś, robi tak? gameplaye na przykład, nie? Tylko, że w ramach tego gameplayu robi, że jak zawsze jest tam na przykład postać, która jest wojownikiem, to on robi i wiesz, takim agresywnym, czy na przykład agresywnym asasynem, tak. który ma mało życia, ale ma bardzo duży output damage'u, to on gra nim jako tankiem, nie? Aha. W sensie, i, że gra, robi meta, w sensie łamie metę, nie? To tak, tak. Mówi, w ten, że gra postacią nie Zasady... tak, jak jest, jak jest zrobione, tak i robi jakieś takie 10 czy tam 15 minutowe klipy z tym, że pokazuje jak to działa, opisuje postać, robi jakieś takie idiotyczne żarty pomiędzy w tym, w ramach wóżę, albo nawet poza ten, że robi kadry z, z mieszkania czy czegoś w mm-hmm. tym stylu, e, czy wkleja coś i to jest naprawdę zabawne, w sensie jakby mnie, ba- ja, ja się dobrze bawię, ja do niektórych filmików wracam parę razy. Tak. No muszę zobaczyć, jak się nazywa typ? Dark Main na przykład jest jeden gość, jest bardzo spoko. Aha. Tylko, że jakby ty będziesz zgubiony w kontekście. Bo nie będę wiedział tego, bo... o co chodzi na... Bo nie znam mety. Tak, bardzo, no tak. bo w sensie jakby mety, ja w ogóle musisz jakby kojarzyć, jakby musisz rozumieć na czym polega gra, jak działają postacie i dopiero wtedy jakby wyczuć tak. to. Bo ja domyślam się, bo ja na przykład jak oglądam filmiki z Doty, która jest taką samą grą, tylko inną, mm-hmm. więc to ja w ogóle nie rozumiem, Aha, co się tam dzieje, tak. Że to jest bardzo duży poziom wejścia do tego. Tak, okay. A bardzo niski, w sensie mm-hmm. nie zyskasz dużo na tym, nie? Nagrałeś to? Nagrałeś to? 